0: Herzlich willkommen zurück zur 22. Folge Game of Pots. Hallo, Alex. Hallo, Max. Wir haben ein Aria-Kapitel. Ja. Es ist ein Stilbruch. Nein, es, was heißt Stilbruch? Also, wir hatten ja bisher sehr, gefühlt sehr viel erwachsenere Kapitel. Hm. Die letzten. Also, ich meine, wir hatten ein Tyrion, Ned, Jon, Catelyn. Und davor Bran, wobei das Bran-Kapitel ja auch mehr ein Fiebertraum war als äh, alles andere. Das stimmt. Und davor hatten wir auch schon wieder ein Eddard-Kapitel. Also wir waren jetzt sehr lange bei mehr wachsenden Themen. Und ich finde, man es gemerkt bei dem Aria-Kapitel. Ja, John ist ja noch immer so ein bisschen Zwischenzone. Ich ja, ja, ist ja eher noch Richtung Teenage-Problems. Ja, aber das fand ich auch mehr inhaltlich und weniger vom Schreibstil. Ich fand bei dem ja. Aria-Kapitel hat man wirklich dieses kindlich naive auch so ein bisschen im Schreiben gemerkt. Ja, aber ohne dass es, finde ich, störend. Nein, 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 nein. Das ne? meinte ich jetzt nicht störend, sondern es ist halt mir sehr aufgefallen in dem Kapitel, dass die Kapitel halt aus dem Kopf der ja. Protagonistenpersonen geschrieben sind. Genau. Das ist in diesem Fall Aria zum zweiten ja. Mal, wenn ich mich nicht täusche. Und wie wir gesagt haben, wir befinden uns in Königsmund für alle Serien gucke, was ich auch ein sehr interessantes Konzept finden würde. Staffel 1, Episode 3 in zwei Szenen. Die erste deutlich früher als das, was wir die letzten Kapitel gemacht haben. Mhm. Und die zweite Hälfte ganz am Ende der Folge. Ja, und noch diesen Einschub mit Numeria. Ja, das ist das, ja ein bisschen Flashback. Ja, aber das findet ja in der Serie noch mal früher statt. Und im Können Buch wir gleich ist jetzt reden. ein Flashback. Egal. Wenn, genau. wenn, wir, wenn wir dabei sind. Genau. Dir ist also auch aufgefallen. Die Grundsituation. Wir bestorben uns... Ganz oh. wichtig, unsere Prognose war korrekt. Unsere Prognose war korrekt. Denn uns war uns mal wirklich un... Ohne Kompromiss, wir waren beide richtig mit dem, was er gesagt hat. Ich könnte fast meinen, wir haben irgendeine Grundlage, diesen Podcast <lacht> zu betreiben. Ich sag mal so, manche von unseren Prognosen haben das nicht so nahegelegt wie diese.
1: Nein, also wir, ein bisschen Ahnung haben wir. Ja. Und mal gucken, was wir machen, was machen können.
0: Ja. Wir beginnen in Königsmund mhm. beim Essen. Ari sitzt beim Essen und Ned kommt hinzu und Arya denkt sich dazu, dass er sich bestimmt wieder mit dem kleinen Rat gestritten hat. Halte ich für wahrscheinlich. Oder für sehr plausibel zumindest. Durchaus möglich. Ja. Er scheint seinen Job nicht so sehr zu mögen. Was denkst du, worum gestritten wurde? Also was war das, das Thema? Ich bin mir relativ sicher, dass zumindest mit ein Thema immer noch das Turnier ist. Ja, das würde ich auch sagen. Ich gehe davon aus, dass in jeder Ratssitzung, ich werde auch noch andere Sachen besprechen, ich meine, das Reich besteht nicht nur, nicht nur aus dem Turnier, bei Roberts Sicht wahrscheinlich schon, mhm. aber die werden... Zumindest jede Ratssitzung ein bisschen darüber sprechen mit Finanzierung, mit wen haben wir schon eingeladen, wer hat schon zugesagt, dass er kommt. Ich meine, das sind ja jetzt auch so wahrscheinlich tröpfelweise Zusagen von den Leuten, die sie einladen und so. Wahrscheinlich, ja. Da muss ja auch viel drumherum geklärt werden. Das haben wir ja, ja. im Netkapitel ge gehört. Was ist da? Das Bedenken genau. Ja, auch halt die, das Ganze drumherum, man braucht so. irgendwie Unterhaltung, man braucht ja. irgendwie einen Ort, um das zu machen, man braucht Zimmer, Leute, bla. bla, bla. das ist alles ja alles Kleinstplanung, die sonst auch kein anderer wahrscheinlich macht, als am Ende der Rat in irgendeiner Form. Ganz sicher nicht, Robert.
1: Nein, definitiv nicht. Du hast schon gesagt,
0: die sitzen gerade beim Essen. Mhm. Wo sitzen sie denn beim Essen? Im kleinen Saal. Jetzt sag mir doch mal ganz kurz, was die als klein bezeichnen. So eine ungefähre Personenkapazität von so 200 Leuten. Das ist ein kleiner Saal, oder? Ja. Entspannt. Merkt man halt, dass die Dimensionen im Roten Bergfried etwas größer angelegt sind, als es vielleicht bei uns im Alltag der Fall ist. Ja. Schön finde ich aber auch, dass sie... Ich werfe jetzt hier, glaube ich, ein bisschen Informationen, die auch später kommen, hier mit rein. Die sitzen da gerade mit 15 Leuten in diesem Raum. Hm. Das muss eine ziemlich traurige Angelegenheit sein. <lacht> Und was ja. ich mich da gefragt habe, 15 Leute ist schon eine gewisse Menge, klar. Aber das ist jetzt auch nicht so super viel. Gibt es keine Räumlichkeiten zum Essen, die dazwischen sind, zwischen den 200 im kleinen Saal und dem privaten Solar von Ned, wo die dann zu dritt nur essen? Wahrscheinlich nicht. Ja, finde ich, find ich krass. Ich würde auch argumentieren, dass es wahrscheinlich eher 20 sind, aber können wir gleich gerne darüber reden, wenn die Zahl fällt. Im Vergleich auf jeden Fall. Es gibt dort den großen Saal, der wird ja auch genannt, der fast 1000 Personen, ja. also die fünffache Kapazität vom kleinen. Gegenüber dem ist es natürlich klein. Ja, sehr ist ja immer ich fand, alles. Ich fand's nur sehr, sehr schön. So kleiner, kleiner Saal. 200 Leute. Ja. Hm? Okay. Kann man machen.
1: Alles klar. Die Garde der Hand
0: befindet sich auch beim Essen. Und so also, wie ich es gelesen habe würde ich nämlich sagen, dass sich die Garde der Hand auf 15 Leute,
1: ja, dass sie aus 15 Leuten besteht. Nee, da ist ja ein Punkt zwischen.
0: Also, die Männer, der Leibgage, der Hand, Punkt. Sie waren nur 15, dass die meisten Bänke leer standen. Hm. Aber ich würde halt, dass sie auf die Männer der Garde beziehen und nicht auf die Gesamtanzahl der Personen. Weil sonst sind noch da Sansa, Septa Mordane, Jane Poole, Aria, Ned. Ja, aber mit der Garde 15. Ich würde sagen, die plus 15 Leute Garde. Also 20 dann. Ja, oder 22, 23, 24. Ja, ja, irgendwie sowas. Ach das ist so. immer noch wenig. Ja, okay, das würde ich jetzt als Erbsenzellerei bezeichnen. Ja, ich auch. Sie sind sehr wenig für die 200-Mann-Kapazität. Und vielleicht ein optisches Merkmal für die Garde. Die haben so neu eingekleidet worden. So neuen Umhängen. Graue Wolle. Und eine Hand aus Blattsilber hält die wollenden Falten der Umhänge zusammen, also als auch praktisch so ein Symbol der Hand als Brosche. Fand ich ganz cool. Nicht cool, ja. Ist mir aus der Serie nicht mehr bekannt gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so umgesetzt wurde. Ich fürchte fast nicht. Ich nichts. glaube nicht. Ich kann mich jetzt auch überhaupt nicht daran erinnern. Jetzt kommt Auftritt Stark. Ah, Behaltet auftritt Platz! ein Mann des Volkes. Ja, wieder sehr schön etwas alt,
1: älter anmutendes Deutsch benutzt. Ja.
0: Eine gute Übersetzung. Und ja, Ned wird ein bisschen Essen serviert. Ich finde erstmal sehr schön, wie es weitergeht. Anscheinend hat Ned Stark mittlerweile ein unfassbar niedriges Niveau, von was bedeutet, dass man bei Verstand ist, denn er kommt rein halt und sagt, ich mhm. sehe, ihr habt schon ohne mich begonnen, zu meiner Freunde gibt es in dieser Stadt noch Männer, die bei Verstand sind. <lacht> so, also, Ihr habt ohne mich angefangen, weil ihr wusstet, dass ich zu spät komme, ihr seid so bei Verstand. Ja, das, das Niveau ist anscheinend sehr, dass der sehr Mann ge gefallen. Ein bisschen stressed ist, oder abgefuckt. Ja. Über... Vermutlich den kleinen Rat unter anderem. Oder das, halt was im kleinen Rat besprochen werden muss. Ich glaube, der kleine Rat plus Robert Baratheon haben ihn gebrochen.
1: Na, das können wir mal beobachten.
0: Auf dem Hof spricht man davon, dass es ein Turnier geben soll, Milord. Das heißt, dass Ritter aus dem ganzen Reich kommen, um zu eurer, er zu eurer Ernennung als Hand kämpfen und zu feiern. Also hat der kleine Ratschein mal einen Informationsleck? Ja, ich bei dem Satz war ich mir nicht ganz sicher, was die offizielle Informationslage sein soll, weil wenn da steht, aus allen Teilen des Reiches kommt schon Ritter, dann kann das nicht nur durch eine geleakte Information eigentlich sein. Sondern kann es eigentlich nur sein, dass tatsächlich Raben in alle, zumindest größeren Häuser geschickt wurden und die haben dann halt die Information weitergegeben. Das kann das sein, Sie? sowas also das kannst du wahrscheinlich auch gut gessen einfach. Wenn du ja. messst, irgendwie da wird ein Platz befestigt. Genau. Also und was sollte man gerade feiern? Wir haben eine neue Hand. Wir haben eine neue Hand. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Information offiziell sozusagen nur an die Häuser rausgeschickt wurde und die Leute am Hof das halt mehr so über Flurfunk mitgekriegt mhm. haben. Aber ich glaube nicht, dass es noch eine geheime Information sein soll. Ja. Unter anderem zum Beispiel, weil ich nicht glaube, dass man solch eine Information lange geheim halten könnte, auch wenn man es wollte. Ja, bringt ja auch eigentlich nicht so richtig was, das Geheim zu halten. Außer wenn man Angst hat, dass es nicht klappt. Und diese Idee des Turniers hat direkt einen richtig, richtig großen Fan. Am Tisch. Ja, erstmal hat es ein sehr, sehr wenig Pan. Das war Ned Stark. Das wussten wir ja schon. Genau, aber Miss, ich möchte wie den Liedern leben, freut sich natürlich auf ein Ritterturnier. Sansa Stark haucht ein Turnier.
1: Und da fehlt eigentlich schon noch ein wie in den Liedern. Ja.
0: Ich finde das bergmann richtig gut, wie Sansa hier ihre, ihre liedvorstellung performt. Also, dass ja. sie wieder in diese, in diese Wirklichkeit abtaucht. Bei recht vielen Dingen. Ich glaube, das ist bei ihr auch so ein bisschen so ein, so ein Kompensationsmechanismus, dass sie wieder in ihre alten Muster verfällt. Ja. So ein bisschen Realitätsflucht. Ja, so ein bisschen. Was ja Lieder allgemein sein können, aber ich glaube, bei ihr ist es gerade wirklich sehr, sehr extrem. Bei den Liedern ist ja am Ende immer alles gut. Und es gibt ja auch Lieder, bei denen passiert dann in der Mitte was Schlimmes. Also zumindest wahrscheinlich die Lieder, die Sansa meint. Da kann ja in der Mitte irgendwas, irgendwas Dramatisches passieren, aber am Ende gibt es immer das Happy End. Und das ist vielleicht auch das, woran sie sich gerade so, so festklammert. Das ist gerade alles scheiße, aber es wird noch alles gut, weil die Lieder. Ja, vielleicht glaubt sie noch an Geoffrey. Das wissen wir nicht. Wir haben noch nicht wieder was von ihr gehört wird mittelfristig, denke ich mal, irgendwann noch mal passieren. Krass, finde ich. Also, bei allem, was wir, vor allem über, die, über das Verhältnis von Sansa und Aria in diesem Kapitel sagen, muss man ganz direkt im Kopf behalten. Das ist ein Aria-Kapitel. Das heißt, mhm. alles, was wir über die Beziehung wissen und wer irgendwelche Schuld hat, ist aus Arias Sicht. Mhm. Das finde ich tatsächlich nicht ganz unwichtig, denn sie behauptet, dass sich Sansa extra zwischen Septa Modane und Jane Poole gesetzt hat, um so weit wie möglich von, äh, von Aria wegzukommen, ohne dass es halt nett auffällt und sie Schimpfe dafür kriegt. Ich halte das auch für nicht unwahrscheinlich, dass Sansa das gemacht hat, nur ich wollte halt davor dazu sagen, all das ist eine Annahme und Behauptung von Arya. Eine Interpretation von Arya, wie sie die Situation einschätzt. ja. Septa Mordano und Jane Poole wurden genannt. Äh, ja, also Septa Modana kennen wir ja schon. Die ist ja bisher in den Aria-Kapiteln sehr präsent. Hm. Jane Pool wurde auch genannt im ersten Aria-Kapitel, als noch ja. uns Ja. Ähm, auch sehr. Was war das denn? Was war das
1: Sticken. Stecken ne? ja. oder Stricken? Ich glaube, Sticken. Ja. Einfach nur da normal, war um sie in, die... in
0: Erinnerung zu rufen, dass Jane ja. Pool scheinbar ganz dicke mit. Sansa ist. Genau, und zwar im Sticken-Kapitel war ja Sansa eigentlich nicht die, die gegen Aria irgendwas gesagt hat, sondern nur so ein bisschen das Ganze katalysiert hat, wenn man das so sagen will. Sie hat es verstärkt und so ein bisschen provoziert vielleicht, aber Jane Poole war ja die, diejenige, die gesprochen hat. Und es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass, also, äh, Pool ist ja der Haushofmeister von Netztag und der scheint wirklich seine Tochter mitgenommen zu haben, wahrscheinlich als Gesellschaft für Sansa. Der ist auch eine Chance für, für seine Tochter. Auf jeden Fall, also für, egal wie das ausgeht, für seine Tochter ist das, und für, seinen, für seine Familie ist das ein riesen, Sozialer Step-Up. Ja, also er hat ja schon mal einen Nachnamen, das ist ja schon mal irgendwas. Ne? Ja. Also es scheint nicht einfach nur ein dahergelaufener Bauer oder halt irgendwer zu sein, der halt irgendwie promoted wurde, sondern scheint ja irgendwie irgendeine Form von adlige Abstammung zu haben, die ich nicht recherchiert habe. Was ich vielleicht nebenbei kurz tue. Die Frage ist, ob halt adlig oder einfach nur halt irgend wichtigeres, irgendeine richtige Familie. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn er seine Tochter mit an den Hof nimmt, hat seine Tochter eine höhere Chance, in Anführungsstrichen sich hoch zu heiraten. Ja. Also irgendwen da kennenzulernen, da... Ja, nicht nur das, auch einfach das als Erfahrung zu haben, ist ja schon viel wert. Das, das auch. Connections zu haben. Ja. Und so ein bisschen Networking. So ein bisschen Networking. <lacht> und halt auch, natürlich, weil die Chance einfach besteht, das finde ich jetzt ein... Ja, irgendein Lord durchrennt und sieht Jane Poole und denkt sich, die will dich heiraten. Das hast halt nicht, wenn du in Winterfeld schlägst. Ja, die Frage ist nicht in dem bei einem Lord halt ich es für unwahrscheinlich, aber zumindest halt so ein, es gibt ja auch so dieses Zwischending zwischen einem Lord und einem fahrenden Ritter sind ja diese Ritter, die dann auch eigene Burgen haben und Palendereien. Ja. Und in so eine Höhe kann es dann halt natürlich schon passieren, ne? Ich glaube jetzt nicht, ja. dass irgendein Sohn von keine Ahnung, Haus Tyrell oder so. Ich glaube, das wäre ein hey, zu krasses. Haus. Ja, vielleicht Stand. der dritte Sohn eines Freis oder Talis oder was weiß ich. Oder so ist, ein, ja, oder vielleicht sowas. Ja. So ein halbhohes also Ich habe geguckt, Haus Pool ist ein Haus aus dem Norden. Also aber ein, halt. ist ein Haus, okay. Ja, ja. dann kann es natürlich wirklich sein, dass er auch höher, noch mal höher kommt. Ja. Ist aber nichts zu praktisch das heißt, sie haben keine eigenen Ländereien wahrscheinlich, ne? Ich meine, es Nein. ist auch eigentlich relativ irrelevant. Nee, also es ist nichts dazu bekannt, außer diese beiden Leuten. Keine Backstory. Es ist ein Haus aus dem Norden und es ist äh, an Haus Stark anbefohlen. Der halt hat dem Feuer geschworen. Und als... Also, sehr kreatives Wappen. Eine blaue, Sch blaue Scheibe auf weißem Grund mit einem grauen Rand. Wir, ich besitze ja, mit oder wir besitzen ja mittlerweile die das Game of Thrones Pen and Paper Regelwerk. Mhm. Und da gibt es ja ein paar Informationen über Häuser, die sonst nirgendwo vorkommen. Das ist ja auch alles nur so, so semi kennen, Semika, was da drin steht. Hm und ich wollte gerade mal gucken
1: da ah, House Pool ist ein Minor is it...
0: House a yeah. blue, blue plate on white with grey treasure a yeah. Minor House in the North they owe their lion allegiance to House Stark Vane Pool presumably the head of the house serves as Winterfell steward he has a daughter Jane who is one of ja, okay. One presumably of some sort of the house. Constant. Hm? the Head of the House war der? Wayne, Wayne Pool, presumably the head of the house. Ah.
1: Okay.
0: Ja, okay. Na gut. Aber egal, lass uns nicht jetzt zu lange an diesem Detail aufhalten. Was? Dafür sind wir gar nicht bekannt. Ähm, die ist, ist natürlich auch das, dabei und Das Wappen steht leider nicht drin. Hast du gerade vorgelesen? Nicht gemalt. Von den Ach so. vielen anderen Häusern, auch von den kleineren, sind Wappen gemalt. Ach so, meinst du, das ist okay. Ja, Jane Pool ist da, einfach um sie uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr, einfach den Namen nochmal zu droppen und um uns dann zu erinnern, dass es die auch noch gibt. Könnte die etwa noch wichtig werden? Die könnte eventuell noch wichtig werden, ja. Auf jeden Fall, Sansa will auf dieses Turnier. Und ich kann ja. mir gut vorstellen, dass es Jane auch auf dieses Turnier will. Und ja. Ned will eigentlich nicht, dass das passiert. Denn der Macht will, den sagt typischen hier, wie scheint, muss ich Roberts Spiel in die Wege leiten und um, sein, um seinen Willen vorgeben, mich geehrt zu fühlen, doch deshalb werde ich nicht gleich mein Töchter seinen Torheiten aussetzen. Wollte der seine Töchter anmelden oder was? <lacht> Robert, meinst du? So, keine Ahnung. Also, <lacht> das Turnier findet statt. Und das hat zum Beispiel halt seine Söhne nicht zum Buhurt anmelden will. Ey, verständlich, das ist vielleicht Torheit. Aber hm. seine Töchter da auf die Tribüne zu setzen. Was hat denn das mit Torheit zu tun? Und wie kann man jetzt mal aus, was. Diese gewaltverherrlichende Darstellung auf Kinder haben kann. Das ist jetzt mal ne? falsch. Falsche Außerhalb. Genau, und das darauf gehen wir jetzt einfach. Das ist einfach jetzt nicht das Ding hier. Ich verstehe nicht, was Ned Stark daran als Torheit empfindet. Außer, dass Tja. er sagen will, ich möchte nicht, dass ihr seht, wie Leute vom Pferd gestoßen werden. Das Hat er die Frage. auch in Winterfell nie ein Turnier mitgucken lassen? Ich denke nicht, nee, dass es im Winter viele Turniere geben, gegeben hat. Ja, es ist wahr, aber Jetzt da, glaube ich nicht der Typ für, der ist, sowas zu veranstalten. Ja, ist halt zu teuer für den Norden. Ne? Man muss ja für den Winter sparen. <lacht> Unter anderem, ja. Ist halt auch die Frage, also es gibt ja dieses Lanzenstechen, was ja eigentlich die Hauptdisziplin ist. Ja, ja. Haben wir glaube ich letztes Mal gar nicht gesagt bei den. Als es um die Ausgaben ging, ne? Ach so. Da gab es ja, ja also den, die Hauptveranstaltung als Lanzenstechen. Mhm. Dann äh, gibt es ja das, was in der Serie Buhurt genannt wird. Ich weiß gar nicht, wie sie es hier genannt hatten. Ich glaube. Es war, war nicht Schwer Schwertkampf, es war irgendein so Begriff, die nee. immer Eine ja, Menge vor. Getümmel oder sowas. Ja, irgendwas. Irgendwas Komisches.
1: Und dann gab es noch das Bogenschießen. Und
0: ich gehe mal davon aus, dass Bogenschießen jetzt nicht so das Problem gewesen wäre, weil ihr ich mal nicht auf Menschen schießen, sondern auf
1: Ziele. Also auf feste Ziele. Ja, auf Zielscheiben. Handgemenge war das. War das, Hand Wort. das Handgemenge. Ja.
0: Also, Handgemenge slash also Handgemenge Buhurt slash. Einfach knöppel könnte ich verstehen, wenn er sagt, nope, Leute. Lanzenstechen kann natürlich auch hart sein. Ja. Hier gerne. Die. Das erste, die erste Folge House of the Dragon gucken? Oder die zweite? Oh Gott! <lacht> ja. <lacht> Nein, also. also so kann es Aber. Sag ich, ja. Also, es ist in jedem Fall gefährlich, was da passiert und man wird Tod und Verderben sehen. Aber, wie du auch schon gesagt hast, das ist die falsche Welt, um sowas in Frage zu stellen. Und deswegen, also innerhalb dieser Welt verstehe ich Ned Stark da nicht und deswegen muss ich da auch wirklich, wird wahrscheinlich noch nicht oft vorkommen. Wobei, stimmt eigentlich auch nicht ganz. Septa Mordane ist, ist schon gar nicht so schlecht. Nein, die ist Frau ist sie, auch nicht Sie schlecht. ist äh, sehr konservativ, natürlich in ihren Werten, aber das soll sie auch sein. Das ist also, Ich glaube, Nett hat da ja keinen Maß, also Meister. Ne? Das fehlt ihm ja, ja praktisch. Ich habe so Wir ein warten, bisschen ja. das Gefühl, dass Septa Mordane so ein bisschen in die Rolle steppt. In dieser Situation, mal. So auf so einer gesellschaftlichen ja, ja. Ebene, ja, ja, würde ich ja, mal ja, sagen. Ja, ne? ja, 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 ja. Und also die sagt er jetzt hier auch, nachdem Sansa ein bisschen quengelt, wie ein zwölf das Kind, was sie ist, dass Prinzessin Mercella da sein wird, die ja deutlich jünger ist als Sansa. Mhm. Und dass es halt keinen guten Eindruck macht und dass es halt auch erwartet wird, dass nicht seine Kids damit ja? hinbringt. Vor Obviously. allem, wenn es zu seinen Ehren ist. Es ist ja nicht Obviously. so, dass da jetzt, keine Ahnung, eine gefeiert wird oder das so. Das ist kein 0815 Turnier, was irgendein kleiner Ritter in zwei Wegstunden Entfernung macht, wo man sagen würde, man erwartet, dass jemand Hohes aus Königsmund da ist, aber so, ob jetzt die Hand ihre Kinder mitbringt oder nicht, ist dann halt so ein bisschen, äh. aber es ist ein Turnier für die Hand in Königsmund. Also, da muss ich, selbst der von vorne bis hinten zustimmen. <lacht> hat sie einfach recht. Das wäre eine absolute Katastrophe. Ja, hat sie auch. Und deswegen macht natürlich auch seinen Quältes Gesicht und stimmt dazu, dass Hans dabei ist Ja. Und Aria auch. Die hat sich hier zu der Thematik bisher noch gar nicht zu Wort gemeldet. Und aus ihrer Perspektive spielt in dieses Kapitel. Und ihr Feedback ist natürlich direkt auch äh, wortreich vorgetragen worden mit Ich mache mir nichts aus dem blöden Turnier. Mit einer sehr kindlichen Begründung. Finde ich. Das war so der erste Satz, wo mir aufgefallen ist: Ja, dass dieses Kapitel ist aus der Sicht eines Kindes geschrieben. Ja. Weil die Begründung ist, Joffrey wird da sein und sie hasst Joffrey. Und das ist so wirklich dieses: so Du denkst einen Schritt. Ja. Ich mag Joffrey nicht. Joffrey auf dem Turnier. Ich will nicht aufs Turnier. So. Ähm, ist, ist eine sehr einfache Vorgehensweise. Ja. Wobei sie nicht ausspricht, dass sie nicht hin will. Sie gesagt nur, sie macht sich nichts draus, was, wenn man es wörtlich nimmt, natürlich erstmal nur bedeutet: so ich schlage mich nicht drum hinzugehen. So. Sie wird halt nicht drum quängeln wie Sansa. Ja.
1: Aber also es, es ist, ist natürlich... ein
0: blödes Turnier, also ich finde es klingt schön, so als hätte ja keinen Bock drauf. Ob, nein, natürlich, es ist impliziert. Halt ja, ja. Ich glaube eigentlich hat Aria findet sowas schon cool irgendwo, weil. Aria ist war nun mal so ein. Beim Buhut wäre die dabei. Ja, am ehesten auf jeden Fall. <lacht> Basierend auf der Serie würde ich sagen, beim Bogenschießen nicht. Das ist gemein. Obwohl, nee, Aria ja schon. Shit, Bran nicht. Sorry. Ähm, ja. Es ist, glaube ich, so eine, so eine eine Sache daran ist blöd und deswegen ist das ganze Ding blöd. Ja, ja. Nummer. ja. Genau. Und das ist in dem Fall hier jetzt halt Geoffrey, der, der es den Ausschlag gibt. Und, und Sansa, Sansa, Sansa... Sansa... Also ich hab's hier in der Vergangenheit viel in Schutz genommen. Ja. Und ich kann, mir, ich kann auch eine Argumentation bringen, warum das hier aus einer Emotion herausgesprochen wird und dass das nicht Standard-Sansa ist. Aber Ob Sansa ist schießt zurück mit... Es wird ein prächtiges Ereignis. Da bist du wohl kaum erwünscht. So uh. tief, so tief unter der Gürtellinie. ah bisschen spicy. Ja. Natürlich kann ich verstehen, warum Sansa so drauf ist, weil bei dieser gesamten Interaktion, wo es ja um diesen ganzen Shit ging, also im Sansa-Kapitel mhm. am Trident, ne? ja. Wir erinnern an uns. Da hat's angefangen. Also davor waren die beiden ja auch schon nicht die besten Freundinnen, aber davor war das ja mehr so ein geschwisterliches Necken. Ja. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Sansa ist ein Kind.
1: Die, die Wir wird
0: bald zum Teenager gerade mal. Und ich kann verstehen, wie pisst sie ist, weil sie ist die Person, die an dieser gesamten Situation, die passiert ist, keine Schuld trägt.
1: Bisschen, ne? Weiche.
0: Da wird ja später auch noch drüber tiert, wenn Sansa die Wahrheit gesagt hätte, hätte es wahrscheinlich ah. sich auf der Aria-Ebene, weil die, das Verhältnis besser, auf der anderen Ebene natürlich deutlich schlechter. Ja. Können wir gleich drüber diskutieren. Aber ja, an, an der Grundsituation hat Sansa eigentlich keine Schuld. Die Sache ist, das habe ich ja auch schon in dem in dem Kapitel, ich meine, ich habe es damals schon gesagt, aber ich bin der Meinung, dass Sansa für ihr, ihr Wissen um soziale Normen und so hat sie eigentlich die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen: Ich kann mich nicht erinnern. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die ehrenvollste Vorgehensweise. Nur Sansa weiß auch selber wahrscheinlich, dass sie so wenig von Politik versteht, dass sie hm. gar nicht weiß, was ihre Aussagen für eine Auswirkung haben und deswegen sagt sie einfach, ich halte mich da raus, Papa regelt du das. Könnte man auch die Frage stellen: so, hat sie vielleicht dir das geraten, sich so zu verhalten, weil sie hätte ja schon mal nett vor drüber, sich. Kann sein. Hat. Dafür also, hätte ich jetzt aus Netzreaktionen bei, diesem, bei dieser Gerichtsverhandlung nicht rausgelesen, aber kann sein. Deswegen würde ich nur sagen: also, dass Sansa wirklich extrem pisst auf Aria ist, kann ich verstehen. Weil Arya ja. und Joffrey haben das beide in einem Maß eskaliert, was halt nicht gut war. Da müssen, da müssen sich beide ein bisschen den Schuh anziehen und pf, ja, und bezüglich Joffrey ist sie halt ein bisschen verblendet, ne? Deswegen wird das halt alles auf Arya abgeladen. Ja. Also von meinem und wahrscheinlich auch unserem Gefühl her liegt halt die, das Hauptproblem eigentlich bei Cersei. Am ja, ehesten. Obviously. Ne? Die, obviously. Sache ist, die Sache ist, wenn Cersei diesen blöden Spruch, wir haben doch einen Schattenwolf nicht gebracht hätte, wäre das alles halb so wild. Dann wäre Sansa trotzdem pissed gewesen. Weil, mhm. weil dieser wunderschöne Tag zerstört wurde und die Lieder und alles. Ne, Obviously. Ja. Aber es wäre nicht so nachhaltig gewesen. Und dadurch, dass Sansa wirklich so nachhaltig ja verloren hat. Sie hat ihre Schattenwölfin verloren. Ja. Das. Ja, ich, ich kann es verstehen, wie sie drauf ist. Aus dieser Emotion her macht es so ja. Sinn. Trotzdem ist ein dieser harter Spruch, Spruch. Dieser Spruch. Nein, für diesen Spruch kann ich sie nicht in Schutz nehmen. Also dieser Spruch geht so weit unter die Gürtellinie, das ist einfach nicht. Aber cool. ist halt schon, es also ist halt schon ein harter Burn. Ja, der, der geht zu weit. Also, aber es ist halt auch wieder Kinder, ne? Ja. Kinder, also also, die, Kinder sind die Brutalsten. So, unter Freunden kannst du da ja trotzdem leider bringen irgendwie. <lacht> äh. so, Unser, Unter Freunden wäre das so ein lockerer, flapsiger Spruch. Nee, unter Fre <lacht> auch unter Freunden wäre das schon einer, wo man sagen würde, uh. Ja, i -i -i -i. aber es wäre jetzt keiner, wo du danach nie wieder mit dem anderen Nein, sprichst. nein, 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 nein. Es hängt auch mal von der Situation ab, aber Ja, ja. So, das Problem ist, man kann nur davon ausgehen, es werden ja jetzt ein paar Tage schon in Königsmund vergangen sein. Das wird Durchaus. nicht der erste Spruch sein von Sansa, der auf diesem Nein. Niveau stattfindet, sondern ich glaube, dass die gesamte Kommunikation von Sansa ihrer Schwester gegenüber auf diesem Level abläuft. Gut möglich. Ned wird sich auch sauer. Äh. Und basierend auf seiner Reaktion würde ich sagen, es ist das kein, kein erstes Mal, dass sowas passiert. Ja. Er sagt auch, es ist ein endloser Krieg, den ihr beiden führt. Und den ist er leid. Und er erwartet, dass die beiden sich wie Schwestern aufführen. Mhm. Ja, Sansa nickt, Arya senkt den Blick
1: und ja, probiert nicht an, zu zu weinen. Ja. Und ich habe geschrieben, sie probiert. Jetzt? Ah nee, das ist das kommt jetzt später. Sorry. Nee, das kommt doch jetzt. Entschuldigung. Ja, nicht aufgeschrieben? Was denn? Das...
0: Ach nee, das kommt doch später. Entschuldigung, ich bin richtig lost. Auf jeden Fall, <lacht> dann geht nett. So. Ja. Er hat keinen Bock mehr. Ich dachte, das wäre nämlich schon die Szene, wo Aria geht. Ach so, nee, die kommt Sorry. jetzt. zu mich Die bei. kommt noch ein bisschen später. Also, Ned hat einen sehr kurzen Auftritt gehabt. Hat wahrscheinlich nur ein bisschen was gegessen und geht dann. Ja, Sansa tuschelt mit Jane Poole, erwartbar. Dann lernen wir noch ein bisschen was über die Wache der Hand. Ich möchte da einmal kurz durchgehen. Ich habe mir jetzt nichts rausgeschrieben. Also es werden ein paar Namen genannt halt von den Leuten, worüber die reden. Ja, aber das, also, das wirkt jetzt aber, also ich wüsste nicht, was davon wichtig wäre. Sie ja. haben alle so, also es ist so eine gewisse Art von Grüppchenbildung jetzt an den Tischen. Ja. Wo halt so, wie das halt so dann ist an Tischen, gibt es halt Gespräche unter den Leuten, verschiedene. Genau. Also Sansa spricht mit Jane Poole, die Wache, also werden ein paar Namen genannt. Wir, wir kennen hier Jory, wir kriegen Hallen, wir kennen Desmond. Hans ist, glaube ich, neu. Harvin kennen wir auch, glaube ich, schon. Porter ist, glaube ich, auch ein neuer Name. Auf jeden Fall, die scheinen einfach ein bisschen über Pferde zu quatschen und einfach über das Turnier. Und, ja, Quintessenz, glaube ich, daraus, dass das im Block wichtig ist, niemand sprach mit Aria. Ja, also ich möchte noch eine Sache dazu sagen, also Sansa tuschelt mhm. mit Jane Poole aufgeregt. Ziemlich mhm. sicher über das bevorstehende Turnier.
1: Ja, möglich.
0: Oder halt Komm, über irgendwas Aria-relatedes. Vielleicht, vielleicht kommt der Ritter der Blumen. Vielleicht kommt der Ritter der Blumen. <lacht> <lacht> möglich. Naja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, mit Aria spricht keiner. Ja. Scheint sie aber wenig zu stören.
1: So im Großen. Ja, allgemein nicht so richtig.
0: Denn ihr gefiel es so. Sie würde eigentlich die ganze Zeit am liebsten alleine essen. Das macht sie auch manchmal, wenn halt nett mit irgendjemand anderen essen muss, weil sie ihm seine Position gebietet. Und ja, manchmal essen die drei, die drei also Sansa Arya, Ned zu dritt. Und dann vermisst Arya ihre Brüder am meisten. Ja, ich hab nochmal eine Frage an dich. Was zum Geier ist ein Solar?
1: Ich habe es nicht gefunden. Ich
0: hab's nicht recherchiert. Du wirst es auch nicht können. Es gibt bestimmt einen Eintrag dazu in irgendeinem Wiki. Okay, in einem Game of Thrones Wiki kann sein, aber ich hab, ich hab geguckt, ob es das so in. ob das irgendwie so, so ein feststehender
1: typisch, Begriff ja?
0: ist. ist. Ich habe nichts gefunden. Zumindest in einer 5-Minuten-Recherche nicht. Dann war es mir auch egal, weil es irgendwie relativ klar ist, was es ist, aber. Okay. Oh, hier hat ein, es gibt eine gute Frage. Frage. Hat er noch geantwortet. Die historische Burgenkunde kennt kein Solar. Es gibt ja, ist aber ein äh, Solarium. Also nicht die Solariums von heute. Und das ist ein Balkon zur Sonnenseite hin. Das hat nichts mit George R. Martin Solaren zu, zu tun. Also nach meinem Verständnis, hier, ohne dass es genannt wird, ist es einfach ein Raum, so wie so ein Arbeitszimmer, der wahrscheinlich irgendwie Licht durchflutet ist. Sonst macht der Name keinen Sinn. Ja, also in meinem Verständnis, also das Wort wird, deswegen habe ich es hier nochmal eben angebracht, während Game of Thrones, oder das Sie von Eis und Feuer, wird das Wort Solar in meiner Erinnerung öfter fallen? Weil da wohl, ja. weil da treffen die sich häufiger. Ich habe es immer so ein bisschen als so eine Mehrzweckraumhalle verstanden, wo, wo man halt so mittelgroße Empfänge machen kann. Äh, also nicht wirklich Arbeitszimmer, weil Arbeitszimmer hat ja immer so ein Festchen, einen feststehenden Schreibtisch. Und auf mich wirkt das mehr so wie so ein halt eigentlich ein leeres, so eine leere Mini-Halle. Wo dann halt ein Tisch reingestellt werden kann zum Essen oder leergeräumt werden kann für einen Empfang oder so. Also so einen privaten Multifunktionsraum. Ja, ja. So, so habe ich es bisher mal verstanden. Du hast so wahrscheinlich... als Empfangszimmer gesagt. Ja, aber ja. Wobei ich dann komisch finde, dass er da regelmäßig ist, aber vielleicht ist das einzige Zimmer, was groß genug ist. Gut möglich, ja. Ja. Aber wir können ja mal darauf achten, wie oft Solar noch genannt wird und ob wir das spezifizieren können, was es ist. Hm. Aber ich, ich wollte das naja, Wort. Also, weil sie wenn das wir aus im Internet nichts gefunden haben, dann wahrscheinlich eher schwierig. Vielleicht kümmert es auch einfach niemanden. Vielleicht ja. Frage an George R. Martin. Definiere Solar. Oder Marc, was steht denn in der englischen Variante? Ich muss mir die auch noch echt besorgen. Ich mache das heute, glaub ich, dann ich glaube ich. Äh, ich glaube Solar, wenn ich gerade richtig online gesehen habe. Aber ich habe <lacht> sogar ein bisschen was nachgeguckt. Vielleicht. Wussten die deutschen Übersetzer auch einfach nicht, was sie schreiben sollen, waren sie, so, ja, dann übernehmen wir eins, eins, das gleiche Wort. Finde das ich auch schön. Das kann sein. Hätten hm. sie das mal bei den
1: Eigennamen gemacht. The Rest of the time
0: they ate in his solar, just him and ja. her and Sansa. Ja. Also scheint ja. ein George R. Martin Begriff zu sein. Habe ich mir keine Gedanken darüber gehabt, muss ich gestehen. Nee, ist auch nicht wichtig zum Gedanken darüber machen. Ich wollte nur einmal anbringen, weil er halt in meiner Erinnerung häufiger vorkommen wird. Ja. Das stimmt. Ich habe kurz überlegt, ob ich äh, dich die Geschwister von Aria ja. nach Vermissensspektrum rank ranken lassen sollte, so wie ich es bei John nicht gemacht habe. Nicht schon wieder. Ich bin hier aber auch auf keine Sache gestoßen, wo ich sagen könnte, da gibt es irgendeine eine sinnvolle Abstufung, außer vielleicht, dass John die Eins ist. Und danach ist halt egal. Ich hab was gefunden zu Solar, weil, weil du gerade sagst, dass es im Englischen genauso ist. Hm? A loft or upper chamber, a garret room aus dem garret? Oxford. Was soll ein garret room haben? Weiß ich nicht. G-A-R-R-E-T. A -R -R -E -T. Ja. Written also as Solar also S-O-L-E-R. Oder Solere. Aha. Wohl aus dem Oxford Glossary 1913, also auch schon ein altes Wort.
1: Okay. Das ist eine Dachkammer.
0: Die werden ein, einfach ein, im Dachboden gesteckt. Ein, ein Garrett ist eine Dachkammer. Oder Attic Room ist auch Dachstube, irgendwie sowas. Ja, aber anscheinend ist ja wirklich so, also es ist ja der Turm der Hand. Das ist ein Empfangszimmer. Ne? Vielleicht ist es wirklich halt rechts weit oben dann einfach im Turm der Hansson. Ja, a loft or upper chamber ist halt eine obere ja. Kammer oder loft. Ja. Kommt, ja, kommt ja hin mit dem, was wir gesagt haben. Okay. Also Rätsel gelöst. Yay. <lacht>
1: <lacht> ja, also sie vermisst ihre Brüder. Wie würde die jetzt ranken wollen? John Wieder. Nummer 1,
0: der Rest ist wurscht. Yep. Und was sie dazu sagt, ist noch, ähm, Sansa wollte nicht einmal mehr mit ihr sprechen, es sei denn, ihr Vater zwang sie dazu. Also die Spannung Ja, keine. aber es wird hier so gesagt, Sansa wollte nicht mit ihr sprechen. Würde Arya mit Sansa gerne sprechen? Ich glaube, äh, Sansa hat mit Arya ein größeres Problem als Arya mit
1: Sansa. Das sehe ich auch so.
0: Und Arya sagt ja mehrfach in diesem Kapitel, dass sie Sansa hasst. Ich denke, das basiert hauptsächlich auf dem Verhalten Sansa ihr gegenüber im Moment. Würde ich nämlich auch so sehen. So, Wobei das hab... Hassen wird ja am Ende noch relativiert. Ja, lass uns dann darüber sprechen. Ja. Arya vergleicht diese Situation dann mit dem Verhalten von Nett in Winterfell. Net hat sich verdammt stark verändert. Ich glaube, er musste halt einfach. Ob es jetzt aus ihm kommt oder durch äußere Einflüsse, wollte ich damit jetzt gar nicht bewerten. Aber es ist einfach so. In Winterfell war er so der optimale Chef. Er hat immer wieder jemand anders halt aus seinem ich würde sagen, Gefolge. oberen Gefolge. Also er hätte jetzt wahrscheinlich keinen Stalljungen eingeladen zum Essen, aber er hat halt immer so jemanden. Er hat den Schmied eingeladen, den Pferdemeister, wahrscheinlich auch den Hundemeister mal. Dann Haushofmeister. Halt immer mal wen anders, der halt für ein anderes Spezialgebiet war und hat es dann aber halt auch dessen Spezialgebiet angehört. Und Eigentlich eine sehr gute Methode, um Leute zu führen. Ja, genau. Und sein oberes Rationell dahinter ist ja Verlange nicht, verlange von deinen Freunden nicht für einen Fremden zu sterben. Ja. Bei so jemandem wie dem Haushofmeister ist es natürlich zu sterben ein bisschen drastisch, aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt so, so ein Jory ist, der halt Leibwache ist. Halt von Nein, dem wahrscheinlich auch alle. Ja, ja, natürlich. Aber ich meinte jetzt so ein, so ein. Der Spruch. Er sagt es mit sterben, aber er meint es natürlich weitergefasst. Zwinge nicht deine Männer für einen Fremden zu arbeiten. Ja. So, könnte man es ja auch nennen. Und dann wird noch ganz viel aufgezählt. Er hat sogar den Septon teilweise beim Essen dabei gehabt. Ja. Und dann wird halt aufgezählt, wer es alles ist. Aber ist jetzt auch nicht so interessant, oder? Ne. Ich fände nur interessant halt dieses äh, ein Lord muss mit seinen Männern essen, dass er es auch Rob eingeschärft hat. Ja. Dass er es halt weitermacht. Also mit diesem wechselnden Platz da am Tisch des Lords. Und Rob die Hohlbirne wird das auch safe umsetzen. Wenn, ja. wenn, wenn Papa das sagt, dann macht er das. Ich denke auch. Kommt er da selber drauf? Nee. <lacht> das fand nicht immer sehr geil, diesen ganzen Stories zuzuhören. Nicht nur den am ähm, hohen Tisch, sondern auch an den niederen. Da hätten wir uns ja wahrscheinlich auch schon also haben wir uns ja auch schon gedacht, bei dem Sansa-Kapitel, wo sie gesagt hat, dass Arya ja immer irgendwie nicht in der königlichen Kutsche ist, sondern halt mit allen möglichen Gesocks aus ihrer Perspektive sich abgibt. Aber Sansa behauptet trotzdem von sich, dass sie die Niederen ja kennt. Natürlich. <lacht> ja, Sansa kennt die, glaube ich, eher so nach dem Motto, sie weiß schon, wie die sind. Ja, ja. Das sind halt die... Wie, wie und einfache das Leute und sind. Das ist halt und wie der, die so denken. Das ist halt der Stalljunge, der schippt halt Mist und das ist halt der... Küchen. Ja, der ist aber halt 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 dumm, weil der ja. nur misst, also der weiß ja, halt nicht. Ja, ja, ja. Das ist bisschen der, der, so der Karen-Ansatz. Ja, er ist, er ist nicht so gut wie sie, nicht so edel wie sie, nicht so schön wie sie. Er ist ein bisschen ignorant. Ja. Sansa? Super ja, Sansa. doll. Sansa. Komplett. Von vorne Stage bis Sansa sehr ignorant, was das angeht. Das... Ich freue mich darauf, wenn sich das ändert. Und Sansa Und ja ein bisschen erträglicher wird. Ich auch. Vor allem, wie gesagt, ich bin eigentlich großer Sansa-Fan. Ja, zum Schluss wird man echt Sansa-Fan. Hm. Die Schauspieler lässt sich gerade scheiden, falls ihr es nicht mehr bekommen habt. <lacht> Nur am Anfang ist man noch nicht so. Geringe Hoffnung bestehen. <lacht> <lacht> Sophie Turner, wenn du diesen Podcast hörst. Safe, jeder hört es. schick unseren gerne Pod eine Mail an Max at Game of Pods. <lacht> ah, nee, vielleicht lieber nicht.
1: Gut, gerade sophie Turner. Ja. Hm. Okay. Also, ich wollte das etwas alter nachgucken. Knapp unter 30? Von 96 ist also. 96, ja. zwei reddit als halt sich. Ist okay. Aber egal, lass uns nicht darüber reden. Lass uns über Arya im Weg reden. Ja. Ähm.
0: Das ist so ein, so ein typischer Spitzname, der natürlich jetzt auch nicht super nett ist, weil er basiert ja darauf, dass Aria immer im Weg steht. Mhm. Aber das ist so ein typischer neckender Spitzname, den Aria auch... Findet ich, so geiler als Aria Pferdegesicht. Ich wollte gerade sagen, hier steht nicht, ob sie den gut fand oder nicht, aber sie fand ihn deutlich nee. besser als Aria Pferdegesicht. Das Und ich glaube auch, dass das so ein Spitzname ist, bei dem sie sich nicht aufgeregt hätte, weil sie ja auch weiß, wo es herkommt. Und es ist auch eine Eigenschaft, gegen die sie ja nichts hat, wenn man so will. Ne?
1: Ja. Und sie basiert ja auch darauf, dass sie jetzt halt so richtig viele Dinge
0: tut. Also sie wird gesagt, ähm, sie wirft irgendwie Schneebälle, sie hilft Leuten, Pasteten aus der Küche zu stehlen. Und sie ist halt überall und deswegen steht sie im Weg. Spielt irgendwie mit Kindern. Auch geil, also das hier ist, ist so ein paar Sachen. So, wie spielt man Monster und Maid? Oder sucht den Schatz und komm auf mein Schloss. So, was sind das für Spiele? Ja, Monster und Maid ist wahrscheinlich relativ einfach. Es gibt halt ein Monster, es gibt einen man Ritter und es gibt eine Maid. Ja, was und ist das Spielprinzip? Das Monster muss die Maid bewachen und der Ritter muss die Maid rausholen. Meinst du nicht, eher der Ritter muss die Maid vor Monster beschützen oder wie so? Nee, 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 nee. Ja. Ach so, ja. Ehrlich gesagt, wirst du das gleich hinauslaufen. Nur <lacht> die Rollen werden anders benannt. Die <lacht> Maid steht das. doof rum und eine Person <lacht> muss die Maid <Might> rausholen <lacht> und die andere muss versuchen zu verhindern. <lacht> ich denke mal, es gibt keine, keine Spielregeln dazu. <lacht> Ich glaube auch, auch nicht, dass das versteht. besonders komplexe Spiele sind. Ich glaube, das ist sowas wie Das sind wahrscheinlich so Kinderspiele äh, halt. Ja. Gut, Such den Schatz ist, glaube ich, am einfachsten doch irgendwie Ja. das. Also ist, äh, könnte man sich am einfachsten zurechtbiegen. Ja. Für irgendwas. Ja. Diese Wahrnehmung, dass es aber so geil ist, sich mit den Leuten zu unterhalten, hat sich in Königsmund Drastisch geändert. Ja, aber mir fällt gerade noch was auf. Diesen oh, diesen. F ist mir gerade wirklich spontan aufgefallen, als ich gerade nochmal drauf geguckt habe. Das ist mir beim mhm. Lesen, auch beim dritten Mal lesen nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, diesen Spitznamen Aria im Wege hat ihn, hat ihr der dicke Tom gegeben. Ja. Den haben wir gleich nochmal. Ja. Dass der auf so eine clevere Idee kommt, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich glaube, der ist smarter, als man denkt. Aber da möchte ich auch gleich mit ja, dir reden. ich auch. Ich hab da, ich hab da auch äh, das ich ist entweder sehr dumm oder smarter als man <lacht> denkt. Aber gleich mehr dazu. Ja. Ja, Ari, er hasst es jetzt auf jeden Fall. Auch aus einem spezifischen Grund. Weil mhm. es waren alles mal Freunde. Aber jetzt nicht mehr, weil mhm. sie haben ja alle zugelassen, dass Lady getötet wurde. Ja. Und das Mika auch. Ja, also das ist auch wieder so ein, ganz typisch halt für Kinder, so dieses, alle Lügler und alles, was sie mir früher gesagt haben, war alles Lüge. Und äh, alle haben mich hintergangen, weil man halt als Kind, logischerweise, dieses größere Bild dahinter nicht sieht. Ja, und das ist auch so ein, so ein absolutes Denken halt, ne? Ja. Also entweder sind alle meine Freunde oder sind alle meine Feinde. Also beziehungsweise genau. alles Lügner. Ne, ist halt nicht so, ja, ja. entweder auf meiner Seite einen schlechten oder, Tag, ne, ja. sondern alles geil und alles scheiße. Ja, beziehungsweise da, da, äh, würde ich, äh, also, sie sagt ja jetzt auch das zu allen hm. und bei Ned Stark ließe ich mit mir diskutieren, ob er in dieser Gerichtsverhandlung was anders hätte machen können. Ähm, ich, nicht am ehesten. Genau, also bei Nett würde ich sich mit, mit mir diskutieren. Ich glaube nicht, dass nett es gekonnt hätte, weil er einfach nicht so funktioniert. Aber ich glaube zum Beispiel ein Kleinfinger hätte sich da rauswieseln können.
2: An der Stelle. Ja.
0: So. Einfach, indem du dich selber ein bisschen zurücknimmst und andere Sachen und dann schiebst du die Schuld irgendwo hin, wo sie keiner mehr hat. Und ja, ne? Und das kann nett halt ja. nicht. So, dementsprechend ja. nett in seiner Position hätte was anders machen können. Alle anderen, denen, den, denen Arya hier was vorwirft, ist das wirklich so dieses Kindliche. Warum hast du das denn zugelassen? Warum hast du Son äh, Lady nicht mit deinem Leben beschützt? So. Was ja nicht geht. Also so, was soll die Leibwache der Starks tun? Oder der Haushofmeister der Starks? So. Ja, ja, ich glaube, in, Ari in Arias Sicht hätten sich halt alle davor werfen müssen. Ja, genau. Und die Leute bekämpfen müssen. Genau, so eine Person. Warum, warum gab es keinen Krieg zwischen Stark und Lannister über Lady? Ja, das ist richtig dumm. Also, also, es also, geht halt nicht. Genau. Du kannst nicht mit 15 Leuten dich gegen den König, gegen das gesprochene Recht des Königs. Genau. In, in dieser 300-Mann-Truppe darstellen. Der Einzige, der es halt gekonnt hätte, wäre die Hand, weil die Hand ist ja. halt die zweithöchste Person im Reich. Die Hand darf über die Königin drüberfahren, wenn man so will. aber auch nicht mehr als Robert gesagt hat, wir machen es so und geht. Halt, ja, genau. halt er hat hat erklären er müssen, halt er hätte müssen. vorher das etwas cleverer angehen müssen. Ab dem Zeitpunkt konnte keiner mehr was tun. Nein. und das ist halt auch so Typ, also na ne, hat ein Kind. Ist jetzt auch ja. weniger eine Kritik an Aria, sondern mehr ein Es ist halt so, weil es Aria ist. So genau. ist Arias Sicht. Ja, Jane Pool können wir glaube ich mehr kritisieren. Denn die hat Ari erzählt, man hat Mika so zerstückelt, dass man, als man ihm seinen Vater wiedergegeben hat, der erstmal gedacht hat, das wäre ein Schwein. Was natürlich noch mal
1: krasser ist, dass. Weil er ja der Schlachter ist. Ja. Das heißt
0: aber. Wait. Okay, wahrscheinlich hat Jane Poole da einfach sehr stark übertrieben, weil wir haben ja im Net-Kapitel gesehen, was mit Mika passiert ist und er wurde Zu dem Zeitpunkt war er fast halbiert. Genau. Da sah er aber noch, man hat, er war zugesetzt, ja, übel, Sandor aber Kläger er macht sich, nicht, macht sich nicht die, die Arbeit dazu, den zu würfeln. Nein. Wie so eine Putenbrust. Und das glaube ich halt, ich glaube, da muss Jane Poole sehr übertrieben haben. Ja, ich glaube, Jane Pool ist halt einfach. Jane Pool ist eine Bitch. Danke, dass du es sagst und nicht ich. Also, ich, ich würde ja sogar zu Sansa so ein bisschen dieses... Sansa hat Wort es nicht gesagt. Nein, 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 nein. Ich würde nur trotzdem sagen, Sansa ist jetzt auch äh, ein bisschen bitch. Ich würde sagen, drauf. Sansa bitcht rum. Ja, genau. Aber, aber, aber für alles, was wir... Muss man ja auch immer dazu sagen, ne? Über Jane Pool haben wir noch nicht viel gelernt. Er hat noch kein Jane Pool pov Card. Kapitel. Aber das, was wir bisher von ihr wissen, ist, sie ist eine Bitch. Und sie ist eine Bitch, um sich bei Sansa positiv darzustellen. Definitiv. Which is the worst kind of bitch. Ja. Jane Poole, bisher nicht unser Lieblingscharakter. Sehr unsympathisch. Sehr unsympathisch. Sie hat noch keine Kinder umgebracht, aber genug zu ihr. Genau. Aria sagt ja jetzt auch nochmal, dass äh, keiner hat eine Klinge gezogen oder irgendwas. Ne? Auch diese Leute, die das immer irgendwie, die dafür eher zuständig sind. Das sind ein paar von denen, die wir vorher nicht vorher genannt wurden, die da mitgegessen haben.
1: Nicht mal nett. Ja.
0: Und das scheint Aria immer noch sehr zu beschäftigen, denn sie flüstert, er war mein Freund. So betont das Freund irgendwie. Ja. Dass es niemand hört. Und start in ihr Essen, was so ein bisschen fettig ist. Und dann wird ihr übel. Und jetzt will sie gerne gehen. Und sie ich, probiert es auf die Dame. Ja, Art. aber ich würde gerne einmal über das Freund hier sprechen. Mhm. Weil wir ja im letzten Kapitel schon sehr äh, ausführlich das Konzept der Freundschaft hatten. Mhm. Und. Klar, bei Kindern ist das alles noch mal ein bisschen was anderes als zwischen Tyrion und John jetzt, die ja beide ein bisschen erwachsener und dementsprechend so. Bei denen ist das ein bisschen mehr wert, wahrscheinlich, wenn die das sagen. Kinder sagen schneller mal Freund und nicht Freund zueinander. Aber so wie sie es hier betont, scheint das schon mehr als nur ein Wir haben uns getroffen, wir haben uns gut verstanden, wir haben Stöcke, Schwert gespielt. Oder? Ja ich würde jetzt sagen, das ist, das, die haben sich nicht zum ersten Mal an diesem Tag gesehen. Nee, das ist Eher auf keinen so, Fall. Das die haben sich wahrscheinlich einfach auf der, auf der Reise länger miteinander be beschäftigt. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich da viel Zeit verbracht. Ob das jetzt eine tiefe Connection war, weiß ich nicht. Ne? Ich auch nicht, weil es halt also neun. Ja, weil es halt Kinder sind, glaube ich, ist tatsächlich eigentlich nicht. Aber nee. ich fand es ich sehr ja schön, dass hier dieses Konzept des Freund. Vom vorigen Kapitel sofort geführt wird. Hm. Ja. Aria will gehen. Und sie probiert, die Umgangsformen anzuwenden, die ihr ja sonst ja immer schwerfallen. fallen. ja. funktioniert einen Satz lang.
1: Also, sie
0: ist auf, auf einem Aria-Level versucht sie es, ja. Weil ja. das Erste, was sie tut, ist aufstehen. Bevor, und sie muss auch erst von Septa angesprochen werden, am Anfang versucht sie nämlich den Net Stark zu machen. Einfach zu gehen. Ja. So. Die richtige Herangehensweise wäre vermutlich Fragen, also Fragen, ob sie sehen kann, da dann Freigabe hab. bekommen und dann ja. aufstehen und gehen. Das wäre die Sansa-Variante gewesen. Aber für Aria war es sehr damenhaft. Ja. Also sie ist aufgestanden, wird dann angesprochen und sagt dann: Ich hatte keinen Hunger. Erinnert sich dann über irgendwas vor und sagt: Dürfte ich mich bitte entschuldigen? Die Septa sagt: Nein, du musst deinen Teller aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Nicht und ganz so Ach ja. Ja. Esst und es doch selbst und wegrennen. Und da muss ich wirklich sagen. Gut, Aria und die Septa haben eine Vergangenheit. Die darf ja. man in diesem Fall nicht außer Acht lassen. Aber wenn man sozusagen nur diese Situation betrachtet, meine Eltern haben mir, also bei uns gab es jetzt nicht wirklich dieses Konzept, dass du musst aufessen deinen Teller. Nee. Aber man durfte als Kind nicht immer den Essenstisch verlassen, wenn man wollte. Das Nö. halte ich jetzt nicht für eine unübliche... Erziehungsmaßnahme und nach meiner bescheidenen Meinung auch keine barbarische. Nein. Aber mit der, mit der Zusatzangabe, dass ihr übel ist, gibt es glaube ich wenige Eltern, die sagen, nein, du bleibst jetzt hier sitzen und ja, aber dann Ja, aber an. Dann, dann würden die Eltern aber. Wurde mehr, nicht kommuniziert. Ja. Dann würden die äh, Eltern aber oder die Sache ist, wenn Aria das vielleicht besser kommuniziert hätte und die Historie zwischen den beiden nicht ganz so lang gewesen wäre, dann mhm. hätte Septa Modana sie bestimmt gehen lassen. Klar. Zur Not zum Maester, wenn ihr wirklich übel ist. Oder, ja, dann geh auf dein Und's Zimmer. Auf den Klo, ja. ja, genau. Also, deswegen, das... <lacht> Aria es nicht 100% richtig gemacht, aber sie hat es dann doch noch gut probiert, aber dann snapt sie komplett. Ja. Rennt weg. Sepp ruft ihr her, die ganzen Leute lachen. Der dicke Tom bewacht die Tür mhm. zum Turm der Hand. Mhm. Und äh, sagt dann, Moment mal. Und probiert sie aufzuhalten, aber Ariel rennt Meine vorbei. Kleine. Ja. Die vorbei. beiden scheinen nicht das schlechteste Verhältnis zu haben. Nein. Und äh, der dicke Tom muss ihr hinterher laufen. Ihre Schlafkammer war der einzige Ort, den Arya in ganz Königsmund mochte, und am besten daran gefiel ihr die Tür. Ja, das war der Satz, wo ich mir gedacht habe: Wir haben ja, oder äh, im ersten Netz in Königsmund Kapitel war ja, dass die Mädchen auf ihre Zimmer gebracht werden sollen und aufgepasst werden soll, dass sie nicht rausgehen. Ja, wo wir uns ja einig waren, dass Sansa nicht rausgegangen wäre und du meintest, dass Aria wahrscheinlich auch nicht rausgegangen wäre und ich hatte die Vermutung, vielleicht hätte sie sich auch in der Burg irgendeine dunkle Ecke zum Brüten gesucht. Und mhm. Nach dem, was wir jetzt hier hören, wäre das nicht passiert, sondern sie hätte ihre dicke Eichentür mit Riegel davor. Lassen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte sie erstmal erkundet, um dann festzustellen, dass alles andere scheiße ist. Ja, ja. Ne? Also, also, bei Aria ich bin ich mir immer geben. noch unsicher, ob sie nicht einmal erkundet hätte oder nicht. Aber mittlerweile scheint sie nicht mehr die größte Lust auf Erkunden zu haben, sondern die dicke
1: Eichentür findet sie gut. Ja.
0: Denn sie kann die von innen verschließen und dann kann ja. niemand reinkommen. Weder Septa der noch der dicke Tom noch Sansa noch Jory, Bluthund. Niemand und sie scheppert sie erstmal zu. Ja. Ihr gefällt auch sehr, dass man sie zuknallen kann. Ja. So dicke Eichentür <lacht> muss auch gut scheppern. Vor allem dann Eisbeschlägen ja, und so alles. Ja, vor allem, weil es ja auch dann so im Mauerwerk wahrscheinlich die Scharniere direkt aufgehangen sind. Das knallt, glaube ich, gut. Richtig geil. Ja, sobald Aria sich angeschlossen hat, kann sie weinen. Fühlt es sich hm. genug zu weinen. Und äh, den nächsten Satz. Man kann ihn irgendwo verstehen, ne? lief zum Fenster und setzte sich hin, schniefte, hasste jeden und sich selbst am meisten. Es war alles ihre Schuld, alles Schlechte, was geschehen war. Und Sansa das, sagt das. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Und Jane auch. Genau, also Sansa und Jane Poole halten ihr das natürlich dauerhaft vor. Und das ist ja. so dieses Typische, wenn man Sachen oft genug gesagt bekommt, dann glaubt man sie irgendwann.
1: Es mhm.
0: funktioniert in negative sowie in positive Richtung es ist natürlich
1: ich möchte nicht sagen, nicht ganz falsch, aber irgendwie schon sie hat bei Geoffrey nicht einen
0: kühlen Kopf bewahrt liegt natürlich mit daran, dass sie ein Kind ist was ja, ja auch bei Robert und bei Ned die Argumentation in der Gerichtsverhandlung war was ja auch fast geklappt hätte aber ich glaube, für Aria ist ein ganz großes Problem, Sansa und Jane halten ihr das vor. Und sie hat kein Argument dagegen. Ja. Weil das Einzige, was sie Sansa vor vorwerfen kann, ist, dass sie. Sie hat ja nicht mal, also de facto hat sie gelogen, ja, aber sie hat ja keine Falschaussage über die Situation gemacht. Sie hat einfach gar keine Aussage gemacht. Ja. Und deswegen kann sie irgendwie, natürlich hasst sie die Welt, aber irgendwie ist sie die Einzige, bei der sie wahrscheinlich nur ein Verhalten auch selber sieht, was sie hätte ändern können. Ja, ist, also ist ja auch. Und ist irgendwie ein, Ja, aber ist auch so ein, so ein nachvollziehbarer Zug, ja? so, wenn einem das vorgehalten wird, dass man sagt, so, okay, das scheint ja alles meine eigene Schuld zu sein und sich da auch reinzusteigern. Ja, ja, also Aria ja, steigert sich da richtig krass rein. Ich glaube, selber Aria ist ja schon so beschrieben, dass sie eigentlich ein Charakter ist, der Probleme mit sich selbst hat. Also mit ihrer Optik wurde ja am Anfang gesagt, weil sie jetzt halt so aussieht wie nett er und nicht diesen Kali-Touch hat wie die meisten anderen. Dass sie irgendwie nicht so ist wie Sansa, dass sie das ganze Damenzeug nicht so gut kann, das aber trotzdem von ihr erwartet wird und dass sie ja auch von sich gedacht hat, hey vielleicht bin ich ein Bastard, weil ich so aussehe wie John Und ganz viel damit gestruggelt hat, und hier ja. halt noch mehr mit sich struggelt und sich dann anfängt halt selbst zu hassen. Sie hat halt nie gelernt, dass dieses Bild, was von außen projiziert wird, nicht stimmt. Oder potenziell nicht stimmt. Weil zum nee. Beispiel, dass sie ein Problem mit ihrer Optik hat, kommt ja nicht da, also kommt ja auf keinen Fall dadurch, dass sie sich irgendwann mal im Spiegel gesehen hat, und sich dann gedacht hat, shit. Sondern das sind ja immer äußere gesellschaftliche Druckpunkte, ob sie jetzt Klar. irgendwelche Vorbilder sind, die sie versucht zu erreichen, oder dass es ihr sogar wie von Sansa wörtlich gesagt wird, mit Pferdegesicht. Ja. Und so, und man kann so krass sein, wie man will. Irgendwann trifft einen sowas. Ja. Ne? Ja, das ist halt das, was Bran darüber eigentlich gesagt hat. Sie hält ihre Geheimnisse in ihrem Herzen. Sie nimmt das, ja. also schließt das halt in sich ein, diese Emotionen. Ja. und Aktuell noch. Ja. Sollte sich auch irgendwann ändern. Äh, denn, genau, also jetzt ist sie aber halt in ihrem Zimmer und der, hm. äh, die Wache, die sie noch überrumpelt hat, also der dicke Tom, keucht ihr nach, Treppe hoch und klopft an die Tür. Sans, äh, Aria, ja, bist du da drin? Nein. Ach so, und da geht er wieder. Und. Entweder ist er wirklich also, hohler als Also, Kommentar dazu ist ja, der dicke Tom war stets leicht zu narren. Ja. so Also, entweder also, ist er wirklich hohl wie eine... Er kann nicht so dumm sein. Das, er kann es nicht. Sonst das ist der ist Mann der unqualifizierteste Dude aller Zeiten ist, für diesen ist Job. Das so wie, so wie Kinder, wenn du sie fragst, schläfst du schon? Ja! <lacht> so auf dem Level ja, ist es. Aber so ja. nach dem Motto, da könntest du ja sagen, also der ist ja Wache. Na, er bewacht den ja. Turm der Hand. Ja. Da könntest du ja als Attentäter mit Sturmhaube und gezücktem Schwert einfach reinlaufen und sagen, ich gehöre zur Wache. Und dann sagt er sagt, ja gut, dann geh durch. Der kann ja. nicht so dumm sein. Ich glaube, was hier Tanzer. in seinem Kopf einfach, <lacht> was hier in seinem Kopf einfach passiert, ist so, okay, das ist keine Situation, die ich lösen kann. Ich suche mir jetzt einfach jemanden zu, der da kompetenter ja. ist. Und das ist dann die am nächsten erscheinende Person, die es dann effektiv auch nicht ist, aber. Ich glaube, nicht, man dass man sich das er selbst mal da holen musste. Ich glaube, die ist alleine wie so ein homing -Mister hinterher geflogen. <lacht> ja, und aber ich glaube, er hat selber gecheckt, so okay, das ist keine Situation für mich. Vielleicht hat er auch schon. schon die, die wütende Septomatane unten am Treppenabsatz gehört und sie gedacht: Nope, 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 nope. nope. <lacht> ich mach Mittagspause. Tschüss, 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 tschüss. I am gonna nope out of here. Ja. Auf jeden, auf Fall, jeden Fall hat Aria ist... erstmal Ruhe. Ein paar und Mädchen, ja. <lacht> macht ihre <lacht> Kleider haben... auf. Es ist ja in Aria 2, ne? Ja, es ist Aria 2. Und wir haben ungefähr zu allem, was in Aria 1 passiert im Throwback. Das stimmt schon. Weil, ganz großer Punkt in Aria Ach nee, das war ein John-Kapitel mit dem Packen der Sachen, ne? Ja. Wo er sich verabschiedet, stimmt. Okay, wir haben ja gehört, wie sie dann ihre Sachen da packt, im John-Kapitel. Dass sie ja von Septimodane verdonnert wurde, das nochmal zu machen, weil es nicht ordentlich genug war. Jetzt ja. schmeißt du erstmal alles auf den Boden. Ja. Scheinbar haben die auch keine Kleiderschränke. Scheinbar arbeiten die durchgehend mit Truhen. Oder Ari hat es einfach nicht ausgepackt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da eigentlich dazu gezwungen worden wäre, wäre das so gewesen. Ich glaube, sie lässt die Sipp da nicht in ihr Zimmer. Ich weiß nicht, ob sie die Wahl hat. <lacht> <Immer>. <lacht> auch. Ein guter Auf jeden Punkt. Fall, äh, sie entleert diese Kiste mit dem äh, Sinn und Swag da drin, das schwer zu finden, was Der hin zu finden.
1: Hat. Genau. Nadel. Dann denkst
0: du noch kurz an Mika. Und daran, dass das ihre Schuld ist. Und dann klopft es zum zweiten Mal an der Tür. Und wir haben den erwarteten Special Guest. Erstmal wird hier genannt, warum sie Mika gebeten hat. Sie hatte ihr gebeten, mit ihm schwer zu spielen. Hm. Und ich habe auch noch nie das für, für das das Wort Schwert gehört, sie haben Schwert gespielt, haben die sich beide einfach so stocksteif hingestellt und sind einander geklunkt mit den Köpfen und wir spielen jetzt beide ein Schwert. Ja, wahrscheinlich
1: nicht. nicht. Ich guck grad ja. mal im Englischen. Play swords with her. Es ja. wäre
0: eher eine, lass uns Schwerter spielen. Ja, also ich finde ja. jetzt auch das To play Swords, finde ich jetzt auch nicht eine perfekte Beschreibung von dem, was sie machen wollten, aber nee. äh, weil wir ja eben schon diese, diese Spiele hatten, auch wieder ein sehr Schade. <lacht> seh die, äh, die Bemerkung, die Ariel macht, wenn sie vom Essenstisch wegrennt, ist im Englischen mal viel geiler als auf Deutschen. Okay. Ach nee, okay, gar nicht. Nevermind, ich habe den Kontext verliegen. Da schreit sie nämlich zurück, äh, you clean it. Ich dachte erst so nach dem Motto, dass äh, sie sagt, dass ist Modern ist. Auf, also aufräumen soll, weil sie irgendwie Essen wegwirft, aber es ist, ähm, vorher sagt sie, uh, you will sit down and clean, clean your plate. Also ja, scheint es eine es ähnliche halt, Floskel zu sein. Ist naja. halt die Äquivalenz zu aufessen. Ja, ich dachte, also ist nur so, so, ja, so, du machst sauber, Job <lacht> Nee, ich gehe davon aus, dass es eine Floskel ist. Denke ich auch. Denkt so, zumindest. Ja. So, ja, jetzt kommt die kreischende Tirade von Septa Modana. Ich habe da jetzt eigentlich nur zwei spannende Sachen dran. Also einmal sagt Arya, kommt lieber nicht herein, mit Nadel in der Hand. Ich glaube, mhm. wenn es eine Situation gegeben hätte, wo Arya sie absticht, dann, wenn <lacht> dann sie jetzt hereingekommen wäre. Ja, und sie äh, äh, wild schiebt sie durch die Luft. Also ich glaube nicht, dass Aria sie umbringen wollte. Aber ich glaube, nee. in dieser Situation hätte also sie mal Sie wird die Nadel nicht wegtun. Können. Nee. Und sie also wird sie sich auch nicht wegnehmen lassen. Wenn der Modana einfach straight reinsteppt und sie die abnehmen will, dann ähm, ja, ist Pixie-Pixie. Dann, also dann wird sie mit dem Pointy-End gepokt. Stick, stickt. Gestickt. Und, äh, ja, also sie lässt September da nicht rein und direkt Reaktion so darauf ist, dann wird die Hand. Davon wird das, sie erfahren. Genau, das fand ich die zweite spannende Sache an dieser Tirade. Sie sagt nicht, dass es dem Vater sagen wird, so an der Hand. Ja. Und ich finde das spannend, ich weiß nicht, ob ich da wieder überinterpretiere, das kommt ja selten vor. Aber Durchaus, das, ja. das, das, äh, klingt für mich so ein bisschen so sie sagt es halt nicht dem gutmütigen Ned Stark der seine Töchter liebt sondern der neuen Persona der Hand die immer genervt ist vom Essenstisch weggeht sich von seinen Leuten entfremdet und einfach dauerhaft abgefuckt ist
1: hm. fand ich fand ich nur spannend durchaus
0: auf jeden Fall geht also Ari ist das egal und dann äh, gibt es noch eine kleine Tirade, während September dann wieder geht. Daria äh, stellt sich, dass sie auch weg ist und äh, kehrt dann zum Fenster zurück, um sich Gedanken darüber zu machen, dass sie gerne so gut klettern können wie Bran, damit sie einfach abhauen könnte. Ist natürlich sehr lustig mit dem so gut klettern können wie Bran, der ja bei seiner so letzten Kletterpartie einfach Abgang gemacht hat. Wobei und das ja, wahrscheinlich für Aria auch gerade egal wäre, ob sie das dann macht oder nicht.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber sie will auf
0: jeden Fall scheinbar, also die ersten Seiten fand ich okay, ne, also fortgelaufen von den ganzen Leuten, hätte sich Essen aus der Küche gestohlen, okay, ne. Nadel, Stiefel und Mantel eingepackt, okay. Und dann ihr Plan, ihr, ihr weitergehender Plan, Erstmal Numeria finden. Mhm. Was so ein gutes Stück ist. Von mhm. Königsmund zum, zu der Trident-Region. Und wenn wir uns überlegen, wie lange die da unterwegs sind, ist es auch so. Also Numeria sitzt da ja nicht und wartet, vermutlich. Also da gibt es ja auch einen gewissen Suchradius, der durchaus ja. ziemlich groß sein wird. Aber das hat ja auch wieder so kindliches Denken, ne? Genau, ja. Entfernungen aus, abzuschätzen sind halt schwer. Ja, und von da aus geht's weiter dann Richtung entweder zu Hause, also Winterfell, oder noch ein noch Mauer, kleines Stück weiter. Kleines Stück weiter zu, zu John und die Mauer. So, so ein Müh weiter. Ja. Denn John scheint eher die Person zu sein, die sich am ehesten gewünscht hätte, auch damit sie sich nicht so alleine fühlt. Und als nächstes, im Unterschied zu allen anderen Personen davor, klopft es jetzt leise an der Tür. Es kommt auch der gleiche Mensch, aber eine andere Person als September Dane angekündigt hat. Denn es kommt ihr Vater. Es kommt Papa Nett. Ja. Und ich nehme schon
1: vor, vorweg, ich finde Nets Parenting in der Folge eigentlich ziemlich gut.
0: Ist durchaus. nicht viel dran auszusetzen. Ja. Denn er sagt: er öffne die Tür, wir müssen reden. Sehr betonungsabhängig, wie man das aufnimmt. Aber Ariel sagt auch direkt: also, sie checkt erstmal, ob er alleine ist, ist er. Und er wirkt eher traurig als böse. Und wenn das wirklich seine wahren
1: Emotionen sind und nicht nur ein taktisches Mittel, dann finde ich das sehr bewundernswert irgendwo, dass die Situation so hell ist. Mhm. Ja.
0: Arya lässt ihn rein und Ned fragt natürlich erstmal nach dem Schwert, denn wo kommt dieses Schwert her? Ihm ne? gehört dieses Schwert
1: und er nimmt sie auch erstmal ab. Arya sagt, es gehört ihr selbst und Ned guckt das Schwert erstmal an. Und analysiert das Schwert eines Bravo.
0: Was ist ein Bravo? Ich habe es nicht recherchiert. Aber ich würde sagen, es ist vermutlich ein Kämpfer aus Bravos. Ja. Ich glaube, das ist die Kurzform von
1: Bravosi.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass es ein spezieller Begriff ist, wie zum Beispiel ein junger Schwertkämpfer. Aus den freien Städten. Wir werden gleich noch einen Schwertkämpfer aus den Städten. Mhm. Ihre Kampftechnik ist der Wassertanz. Steht hier. Ach Achso, also es ist tatsächlich die Bezeichnung es ist ein, eines Kämpfers. Ah, okay. Ja, es ist die Bezeichnung eines Kämpfers und deren Kampftechnik ist der Wassertanz. Winky Face? Oh, Winky Face, ja. Und Ned analysiert auch äh, das Micken, also der Schmied aus Winterfeld, dieses Schwert, angefertigt hat. Finde ich krass, dass er das erkennt. Ja. Was Arya sehr zugutehalten ist, ist, dass sie ihren Vater nicht belügen kann und deswegen einfach gar nicht sagt und einfach auf den Boden guckt. Auf die Frage, wo sie das denn her hat. Ja. Und Sie haut Annette... halt schon nicht in die Pfanne. Genau. Na,
1: das kommt jetzt gleich. Oder? Nö
0: die das sagt. Nee, sie sagt ja eben nichts, sondern äh, ja. er fragt ja, woher sie es hat und sie hat es ja nicht direkt von Micken, sondern sie hat es ja von John. Ja. Und das sagt sie eben nicht, sondern Ned erkennt selber, dass es von Micken ist, mhm. aber den Mittelsmann erkennt er nicht. Genau. Finde ich einen äh, sehr schönen Satz, den Ned hier sagt. Meine neunjährige Tochter wird von meinem eigenen Schmied bewaffnet und ich weiß nichts davon. Die Hand soll die sieben dann regieren. Doch scheint es mir, als könnte ich nicht. Mal einmal über meinen eigenen Haushalt herrschen. Schöne kleine humoristische ja. Zusammenfassung. Finde ich, macht Ned sehr nahbar in dem Moment, auch für uns. Ja, Aria verpfeift dann John nicht und Ned sagt endlich auch, es macht eigentlich keinen Unterschied, woher sie es hat. Weil das... Problem oder das, woran sie jetzt aufgehängt wird, ist ja, dass sie es hat. Ja. Also für Nett hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wenn jetzt Aria zu Micken gegangen wäre und gesagt hätte, mach mir ein Schwert. Ich glaube nicht, dann, dann hätte Micken vielleicht eine, äh, einen Einlauf bekommen. Ja, Das, das glaube glaub ich so, tatsächlich ja. schon, aber Ach, da wäre jetzt nichts Nachhaltiges bei rumgekommen. Glaube ich.
1: Weiß man natürlich nicht. Ein Schwert ist kein Spielzeug. True und schon that. gar nicht für Mädchen. Ja, wir brauchen
0: jetzt, glaube ich, nicht auf die Geschlechterrollen
1: in äh,
0: das Lied und Fe Eis ins Feuer eingehen, oder? Nein, zumindest können wir, Gl wir glaube ich. Es ist zum Glück ein sehr überholter. Ähm, Haben wir, glaube ich, auch einfach zu Genüge darüber geredet. Ja, es ist zum Glück ein sehr überholtes
1: Ding. Deswegen. Ja, deswegen können wir, glaube ich, einfach lassen.
0: Und äh, Arya sagt dann über Unwege, dass es äh, auch einen Namen hat, dieses Schwert. Und dann kriegen wir einen recht interessanten kleinen Einblick in Nets Leben, denn er sagt... Erstmal, dass Arya eine Wildeiter an sich hat. Das
1: wussten wir ja schon. Aber auch, dass
0: genau diese Eigenschaft von Netzvater Wolfsblut genannt, auch Liana hatte und Brandon sehr mhm. Und an Liana erinnert ihn Arya scheinbar hier. Beide sind früh gestorben. Das fand ich, das ist also spannend an der Stelle, fand ich, dass er sich selber da nicht mit reinzieht in dieses Wolfsblut. Also er scheint, was ja auch ne so ist, also mhm. er hat halt nichts von diesem Temperament. Vielleicht ein bisschen, aber er ist ja gut unter Kontrolle. Auf, also auf einem sehr anderen Level. Naja. Aber so ein kleiner Einblick in Netzwahrnehmung seiner, seiner ja, Kindheit irgendwo, ne? Seiner ja. Schwester. Das ist ja alles
1: schon recht lange her. Und... Ja, Aria scheint an
0: Liana zu erinnern. Du siehst Liana sogar ist so wie sie. Ja, Liana ist jetzt natürlich auch nicht die schlechteste Person, mit der sie verglichen werden kann, weil sie ja schon von Nett auch sehr geliebt ist. Ja, definitiv. Also das ist jetzt kein... Kein so nach Methode, ach, du bist genauso scheiße wie meine Schwester damals, sondern es ist Nein, 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 schon nein, das ist eher positiv zu verstehen. Genau. Und das, wo Arya sich jetzt dran aufhängt, nur so viel zum Thema Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein, ist, dass sie jetzt so, hä, das... Also, Liana also, war doch schön. Also, Liana ja. wird ja immer als wenn ich wird jetzt... Wurde sie schönste Frau beschrieben, aber auf jeden Fall als
1: sehr hübsch. Ja. Ne? Und... Nett bestätigt das. Da merkt man wieder, dass, also,
0: was ich jetzt daraus schließen würde was wahrscheinlich auch normal wäre oder normal ist, dass Nett halt seine einfach schön findet. Einfach aus einer ja, liebenden Vaterperspektive. Das, nur, dass Nett halt dazu nichts sagt. So ja, Nett, weil Nett, Nett wahrscheinlich gar nicht sein... weiß, dass das der Struggle ist von Aria unter anderem. Genau. Und sie, Und dass sie wird auch von... nicht Zeitgeist ist. Und das Ding ist, Kinder brauchen ja externe, äh, Bestätigung, durchaus, um sowas überhaupt zu lernen und Aria hat glaube ich noch nie wahrscheinlich in ihrem Leben gehört, dass sie hübsch ist. Ihre Mutter vielleicht manchmal, wenn sie sich äh, hat zwingen lassen, schön anzuziehen, aber Cat wirkt jetzt halt auch nicht wie jemand, der von sich aus wenn Aria in Stiefeln und Wams rumläuft, ja. hat sie dann besonders lobt für irgendwas. Vorher, das habe ich nur übersprungen, äh, sagt Aya, dass sie einmal Septa hast und nett antwortet darauf, die Frau macht eigentlich nur ihren Job. Ja, und da muss man auch wirklich sagen, also die Septa was sie für Werte vertritt, wie gesagt, sehr klassisch und, ne aber ja, das gut, sind sie immer ist die... Teil w der Kircheninstitutionen in dieser Welt. Ja, ja, das kann man erst natürlich als kritisch betrachten, aber für den Job, den sie machen soll, und dieser Job ist in dieser Welt wichtig. Ja, ihre Erziehungsmaßnahmen kann man auch gerne in Frage stellen. Oh. Aber sie ist eigentlich nicht die Böse, als die sie dargestellt wird in Aria-Kapiteln. Sie macht halt wie gesagt einfach wirklich nur ihren Job. Ja. Und sie hat ja auch keine schlechte Intention dahinter. Genau. Und Aria, das, das Aria geht halt einfach wirklich nicht fair mit ihr dabei um. Durchaus. Und Aria sagt auch, sie möchte keine Dame sein. Habe ich eben überschrieben. Das ist halt das aller allergrößte Problem. Durchaus. Ned das stellt Frage: das... Was wollte Aria mit Nadel tun? Leute mit dem Spitzenende aufspießen. Ja, und er fragt explizit: Wen willst du denn aufspießen? Und die beiden, die er vorschlägt, sind Sansa. Und Septa Mordane.
1: Das bitte für dich ganz kurz im Hinterkopf behalten.
0: Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Und dann fragt er noch, was weißt du denn eigentlich über den Schwertkampf? Und da haben wir wieder unser legendäres Game of Thrones Zitat, was auch aus dem John-Kapitel von damals stammt.
1: Stich sie mit dem spitzen Ende. Das findet nett. Ein bisschen lustig. Und. Es hat so ein gepresstes Lachen, ne? Es hat so ein. laut dem Motto. Ja. Und dann verteidigt Aria sich,
0: warum sie es da nicht, also warum sie dieses Schwert hat, denn sie will Schwertkampf
1: lernen. Und da richtig halt ihm all das nochmal.
0: Genau. Es bricht halt alles aus ihr raus, Also das, was Bran gesehen hat, dass sie die Geheimnisse im Herz versteckt, bricht jetzt aus ihr raus. Sie gibt sich selber die Schuld für Mikas Tod, weil sie ihn darum gebeten hat, diesen Schwertkampf zu
1: Also Schwert mit ihr zu spielen, wie man es scheinbar in der Welt sagt. Ja.
0: Und ja, sie gibt sich selbst die Schuld. Und Ned macht was sehr, sehr wundervoll ist. Erstmal umarmt sie. Das ist wichtig. Also Der no job. job. Das ist wirklich das Einzige, ja. Wichtige, was er hier tun kann. Vor allem, wenn man noch so klein ist, ich glaub, dann, dann ja. geht man so richtig in diesen Armen unter. Kannst du richtig schön reinfallen lassen. Sehr cool. Und er sagt ihr, Traue um deinen Freund, aber gib dir nicht die Schuld. Du hast ihn nicht mhm. getötet. Der Mord liegt vor der Tür des Bluthundes, ihm und dieser grausamen Frau, der er dient. Zwei Sachen hier drin. Also einmal, dass er es Mord nennt. Ja. Sagt natürlich auch mal was darüber, wie nett zu dieser ganzen größeren Situation steht. Ja. Und er nennt den Namen. Was wahrscheinlich beim äh dass die also, wir wissen ja, dass die äh, Mauern in Königsmund Ohren haben. Es ja. ist sehr wichtig, dass er wahrscheinlich den Namen hier nicht nennt. Gut. Für uns ist das natürlich das. Ja! Auch wahres wird wissen, wen er meint, nur dass das hat immer so das Ding. Weißt du, du weißt, was er meint, aber er hat es nie ausgesprochen.
1: Ja. Vielleicht wollte er auch einfach Aria nicht triggern. <lacht> Mit dem Namen oder so. Kann ich Kann mir auch vorstellen.
0: Ja. Und dann bricht es weiter aus A raus. Ich hasse sie alle.
1: So, und Sandor du Kligan, hast... Cersei, Robert, Joffrey und Sansa. Ähm, und du hast ja...
0: War das im Bran-Kapitel? Oder noch im Sansa-Kapitel? wo du schon gesagt hast, das könnte jetzt der Anfang einer Liste sein. Hm. Hier, man weiß natürlich nicht, wann genau es angefangen hat, aber hier würde ich sagen, hat man das erste Mal aus ihr selber gehört, dass sie eine gewisse Art von Aufzählung von Personen, die sie nicht mag, hm. im bewaffneten Zustand <lacht> nennt. <lacht> Okay, interessant, ja. Ich weiß nicht, wo ich es gesagt hatte. In welchem Kapitel. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, jeder, der ein bisschen, also der Game of Thrones halt schon kennt, ja, ja. wird wissen, welche Liste gemeint ist.
1: Ja. Sansa wird ja
0: immer herausgehoben aus dieser Gruppe, also die ersten vier. Also, seiner Klingern, Sansa, Robert und Joffrey werden einfach so genannt. Sind, ich, bei, den, bei denen ist Je äh, Ned vollkommen fein damit, dass Ja, verstehe ich, dass du die hast. Ja, Robert, vielleicht Robert nicht, aber an der, aus ihrer Perspektive halt schon. Ne? Ich glaube, dass Ned mittlerweile wirklich nicht mehr so Delu Delulu ist. Äh, Delusional? Delusional ist. <lacht> was, was, was Robert angeht. Ja. Aber Sansa wird hier rausgehoben als und sie hasst sie, weil sie
1: nicht die Wahrheit gesagt hat vor dem König. Ja. Und
0: denn ich, dieses, Arya ist sehr überzeugt, dass sie sich erinnern konnte und einfach nur gelogen hat, um Joffrey zu gefallen. Und das glaube ich in dem Fall nicht wirklich. Ich glaube, dass Sansa einfach vor, vor der gesamten Situation Angst hatte. Ja. Und ich verstehe es aus also, Arias Sicht, Komplett. Aus irgendeinem Teil her ja auch schon, ne, weil wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte sie Joffrey nicht gefallen, aber es ist halt nicht die ganze Wahrheit, ne, also ja. es ist halt die Gesamtsituation und deren Auswirkungen, was das bedeutet. Ich bin ja jetzt auch wirklich kein, ich bin ja jetzt nicht bisher der größte Verteidiger von Sansa Stark gewesen, Ein aber dieses Verhalten verstehe ich, das ist nachvollziehbar. Und auch nicht ganz falsch. Das ist so eskaliert, das konnte Sansa wirklich nicht wissen. Ja. Und sie waren ja wirklich ein Step davor, dass jeder Vater nimmt sich seine Kinder vor, die kriegen einen richtig schönen Einlauf, Hausarrest, müssen den Stall ausmisten, Gut was ist. auch immer, was übliche Strafungen da sind. Ähm, und damit wäre es ja damit wäre ja auch Achia fein gewesen. Achia hätte ja auch jede Strafe bei sich ergehen lassen. Ja, also. Also, für sie ist, glaube ich, auch der Tod von Mika halt schwerwiegend. Ja. Der doch nochmal halbwegs unabhängig davon passiert ist. Also, zumindest von diesem Urteil, ja. was da gesprochen wurde. Aber natürlich auch Ladies Tod als sehr unfaires okay. Erlebnis. Also, den, aus allen. den Tod von Mika hat ja Sansa keinerweise verursacht. Weil da war der. Nee, Mensch, aber da daraus, los. daraus kommen ja auch viele von Arias Emotionen. Ja, das, das wird sie wahrscheinlich nicht so komplett trennen. Das ist wahr. Ja. Und jetzt hören wir einen Satz aus dem Mund von Ned Stark, den ich nicht erwartet habe, Alex.
1: Ja, da steht bei wir mir. Alle auch, Lügen. Da steht auch Oha bei mir drüber. Ich habe selber als Zitat rausgeschrieben, ich war so. What? Ja. Und, und danach. Beispiel, und
0: selbst die Lüge war nicht ohne Ehre. <lacht> ja, welche Lüge? Dass äh, Nettie sagt, du glaubst nicht wirklich, dass ich gedacht habe, dass Nymeria weggelaufen ist, oder? Ja. Aria denkt, Jory hätte gesnitcht, denn der hat sie scheinbar dabei unterstützt, dass Nymeria wegläuft und jetzt haben wir die Szene, die wir bei Sansa 1 noch moniert haben, dass sie fehlt oder bei dem darauffolgenden net -Kapitel. Weiß ich ob dass das wir nicht moniert, moniert haben, haben? Angemerkt. Wir haben, wir haben angemerkt, dass wir es eine sehr gute Ergänzung der, ja. der, der, der Filmcrew fanden. Sorry ja. Filmcrew müssen wir leider zurücknehmen. Stand doch im Buch. Er hat es nur nach vorne gezogen. Leider nur <lacht> sinnvoll halt nach vorne gezogen. Ja. Für die Serie gibt es ja viel Sinn, es nach vorne zu ziehen, weil es ist ja jetzt wirklich kein ja. Geheimnis, was im... Wenn es im Buch jetzt erst im Buch 4 passiert wäre oder so, dann wäre es natürlich sehr weit nach vorne gezogen worden, aber hier ist es ein paar Kapitel und es, ja, gibt es halt ist einfach, einfach mehr so Story-Flashback. Ja. ja. Also Nimeria ist nicht weggelaufen. Nimeria wurde aktiv von ARIA weggeschickt und jetzt auch gar nicht erst verstanden, muss halt mit Stein abgeworfen werden. Das ist schon heavy. Da ist es schon heavy. <lacht> da musst du deinen Wolf schon sehr gut kennen, wenn du dem zwei Steine ins Gesicht wirfst. Und oh, dann nicht ja. denkst, dass er dich noch kurz mitnimmt. Mitnimmt in äh, jeglicher Form. Wie yes, hieß. Und Aria probiert sich hier die, die Bestätigung zu holen: so, das war doch richtig, was ich gemacht habe. Und Ned sagt:
1: ja. Ja.
0: Und seine Argumentation, wie gesagt, äh, und selbst die Lüge war, nicht ohne Ehre. Und natürlich ja. haben wir wieder das, das große vorherrschende Ned Stark -Ehremotiv. Wenn Ned Stark zu etwas sagt, es war, etwas war nicht ohne Ehre, dann ist das aber mit das höchste Lob. Einzig höhere Lob, was Ned Stark geben kann, ist, das war ehrvoll.
1: Ja. Ja. Und
0: ja, nach diesem kleinen aria Ausbruch
2: so, und jetzt, jetzt, ein paar kommt, jetzt kommt wirklich das. das
0: jetzt kommt der Teil, wo, wo man wirklich sagen muss: Netztag gar nicht so schlecht im Parenting. Ja. Denn er spricht jetzt einfach ehrlich, offen und verständnisvoll mit seiner Tochter und. Geht halt einfach auch davon aus, dass sie da schon was von verstehen wird, was er jetzt sagt und nimmt sie dementsprechend halt auch ernst, weil er ihr halt eine gewisse Verständnis ja. zugesteht. Ja, und ich finde, er leitet sehr schön her. Ne? Er sagt, dass man jetzt hin. ich muss dir ein paar Dinge sagen oder erklären. Mhm. Ne? Beginnt dann mit, du kennst ja Worte unseres Hauses, mhm. ne? der Winternaht. Mhm.
2: Das
0: ist nicht nur der tatsächliche Winterwinter, -Winter, sondern auch der metaphorische Winter. Ja. Es stehen schwere Zeiten bevor. Ne? Man hat schon gemerkt, die Lady wurde
1: getötet, ne? Bran ist vom Tower gedroppt. Und ja, das Siegel des Hauses, ein Schattenwolf. Die Starks haben eine deutliche
0: Verbindung darüber halt zu Schattenwölfen oder zu Wölfen und. Hier wird ein, auch ein legendäres Game of Thrones Zitat genannt, was in der Serie nicht in diesem Kapitel vorkommt. Oder nicht in dieser Szene vorkommt. Denn, wenn der Schnee fällt und mhm. die weißen Winde wehen, stirbt der einsame Wolf, doch das Rudel überlebt. Ja. Auf Englisch geht er ein bisschen besser von, äh, von der Zunge, finde ich. ich find Mit, egal, äh, welche Sprache. Also ich finde jetzt nicht, dass das ein besonders auch auf Englisch kein besonders eloquenter Spruch ist. Nee, ich finde, Da geht es ja schon mehr um den an, Content und um den Inhalt. Ja. Viel, das, das ist ja so ein Problem. Auf Englisch geht <lacht> ja vieles ein bisschen besser von der Zunge. Aber da würde ich jetzt auch dem Übersetzer keinen Vorwurf draus machen. Nein, 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 nein. nein. Das war Die deutsche kein... Sprache ist manchmal ein bisschen holprig. <lacht> ja. Es ist aber ein wirklich schöner, schöner Spruch vor allem in dieser <lacht> Situation. Ich äh, bin gerade, ich habe gerade mein, meine englische Übersetzung geguckt, ne? ich habe das ja bei, bei, bei Amazon gekauft und ähm, unter diesem Satz waren so Pünktchen. Ja, unter mhm. dem Zitat von Ed, was gerade gesagt mhm, hat. Ne? Mhm, so, hä, was ist das? 1097 andere Leser haben diese Textpassagen markiert. Ja, es, es, es ist bekannt hier.
1: Und ich habe noch eine Frage zu dem Zitat an dich. Aha. Die
0: Weißen Winde. <lacht> ist das eine Weiße Wanderer-Andere-Referenz? Oder ist das eine Schneid-Referenz? Das kann man jetzt nicht ich, so genau sagen. <lacht> ja, komm. Also, ich glaube, dass der Spruch unter anderem daher kommt, dass damit unter anderem die Weißen Wanderer gemeint sind. Ich glaube nur, dass über die Jahre sich das mehr zu einem weißen Winde als Schneewehen, Schneewinde, Eiswinde verändert, verselbständigt hat. Und ich glaube, dass die Assoziation mittlerweile nicht mehr zwingend bei den anderen liegt. Ja.
1: Ist die, also ist die ursprüngliche
0: ist okay. Intention Weißwanderer included. Ich glaube, ursprünglich war das so ein Sammelbegriff für, im Winter gibt es zwei Sachen, die schlimm sind oder die, die problematisch sind. Einmal die Kälte mit dem Wind ja. und die Weißen Wanderer. Ja. Und die Weißen Wanderer sind ja sogar im Norden immer mehr in Mythengeschichten, auch wenn die ja noch ein bisschen mehr die hochhalten und dran glauben. Aber die sind ja schon immer so ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Und deswegen glaube ich, dass wenn man die, wenn Ned Stark diesen Spruch ausspricht, er primär an kalten Winde denkt und dementsprechend an den Winter. Ja. Und davon dann übertragen, was er jetzt nämlich auch noch sagt, der Leitspruch der Starks, der Winter kommt, meinte er ja in diesem Fall nicht nur auf es wird fucking Winter und kalt, hm. sondern auch es bricht eine schwere Zeit für die Starks an in
1: Königsmund. Ja. Nee, also nicht unbedingt,
0: also ich würde diese, dieses Zitat so interpretieren. Das ist wahrscheinlich einfach so ein altes Zitat aus dem Hause Stark. Das mhm. ist nichts, was, was Ned sich hier on the spot überlegt hat. Nein, das glaube ich nicht. Und das Ned, damit ich jetzt nicht explizit Weiße Wanderer meinte, schon klar. Aber dass in dieser ursprünglichen Interpretation dieses Zitates wahrscheinlich welche gemeint waren, mitunter. Ja, ja, ja. das wäre okay. auch mein Ich glaube, das ist halt zu einem geflügelten Wort vielleicht sogar im ja. Norden geworden. Was er eigentlich mit diesem Zitat auch sagen will, Arya, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Ne? Du Wir's, mit deiner ja. Schwester und auch mit Septa Modane leider. Ja. Ne? Also Alle, die unter dem Banner der Starks stehen, sitzen hier in Königsmund gerade im gleichen Boot. Ja. Und wir sind umzingelt von weißem Wind. Und jeder, der alleine von Gefahren, ja. Ja. Sagen Und jeder, der alleine raustritt, hat ein Problem. Aber als ja. Gemeinschaft, als Rudel schaffen wir das. Ja. Und das scheint so ein bisschen durchzudrücken. Ja. Aria sagt jetzt hier, dass sie Sansa nicht hasst. Nicht wirklich. Und kommentiert wird es mit, das war nur eine halbe Lüge. Also ich glaube, dass wie wir ja auch schon vorher gesagt haben, diese aktuelle extreme Abneigung geht sehr stark von sonst aus. Hm. Und Arya würde, glaube ich, gerne wieder auf das Level wie in Winterfell zurückgehen. Und da hätte sie wahrscheinlich auch was... gesagt, ich hasse meine Schwester, aber da war das ja, wie gesagt, wie wir eben schon gesagt haben, mehr so ein so ein geschwisterliches Ding. So. Ja. Die hätten immer zusammengehalten. So, wenn in Winterfell irgendwas passiert, wäre der einen Person, die hätten wahrscheinlich im Endeffekt zusammengehalten. Aber solange es beiden gut ging, ne, dann Nö. kann man sich halt aus dem Weg gehen und sich äh, hassen. Das ist auch genau das, was Nett jetzt sagt. Ne? Also, erstmal, dass wir an einem gefährlichen Ort sind. Aber diese ganzen Sachen, die Aria gemacht hat, also dieses ja, also Miteinander Krieg führen, nennt er es jetzt hier oder halt. Halsstarrig sein, weglaufen, irgendwie fluchen, ungehorsam. Das ist alles irgendwo ist nicht ultra schlimm, solange es halt im Sommer, also in der guten Zeit passiert. Ja. Aber wenn es Winter wird, also wenn es hart wird oder wenn es schlecht ist, dann ist das nicht mehr drin. Und in der Hinsicht muss Arya halt erwachsen werden. Und Arya
1: ist voll dabei. Ja,
0: voll dabei. Das ich, will ich, Schwoaria. Ja, ja, und durch das Schwoaria, ja. Also zumindest vom Kopf her. Nicht, dass sie ja. es auch dann so umsetzen kann, aber halt. Okay, dann darauf können wir uns einigen. Also, sie sie versteht auf jeden Fall, was Ned sagt. Ja. Und sie findet es auch richtig und gelobt zumindest, sich versuchen, dran zu halten.
1: Hm. Nie hatte sie ihn so sehr geliebt, wie in diesem Augenblick. Ja. Parenting 101
0: Netze. You did good. Ja, einfach mal mit den Kindern ehrlich reden. Die verstehen mehr, als man denkt. Sagen zwei Nicht-Eltern. Nicht-Eltern aus dem Internet. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Eltern, Eltern wissen besser, wie man parentet, als wir. Aber in, ja. in dieser fiktionalen Welt scheint es gut funktioniert zu haben, dass der Vater mit seiner Tochter ehrlich gesprochen hat und sie es verstanden hat. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, Alex. Also wenn wir, wenn wir durchziehen, Alex, ne? Könnte sich unser Parenting-Status während dieses Podcasts ändern. Dieser Podcast geht so lange, es kann sich jeder Status ändern. <lacht> Aha. Vielleicht müssen wir die das letzte Buch aus Boah. einem Bunker aufnehmen oder so. <lacht> das wäre schon, wir müssten irgendwann mal eine Prediction machen, wie unsere Lebenssituation am Ende dieses Podcasts ist. Fände ich funny. Aber schreib's auf. <lacht> ich, ich schreib's auf, während ich dir ein paar andere Sachen noch hinleite. Aria darf ja Nadel behalten. Ja. Aber Ned sagt dazu, also, dass wenn er das Wegnehmen würde, würde er sich irgendwas anderes besorgen im Zweifel. Das will er nicht. Und Arya muss ihm versprechen, damit nicht Sansa zu erstechen. <lacht> okay. Ich hab dir eben gesagt, du sollst dir was in deinen Hinterkopf packen, ne? Ich weiß doch, auf den du hinaus willst, ja. Denn da hatte Ned ja gesagt. Wen willst du denn erstechen? Sansa? Septa Modane? Und hier verspiet, ver, verbietet er es explizit nur, dass, er nicht Sans dass sie nicht Sansa erstechen darf. Heißt das, Septa Modane wäre okay? Aber okay, ja.
1: Yeah.
0: Okay, ja, yeah.
1: okay.
0: Ja gut, Septa Modane ist halt auch nicht
1: blutsverwandt, ne? Das ist halt ganz stark. Ja.
0: Ja, es ist schon weird, vor allem, wie man, wenn man bedenkt, dass Aria vor einer halben Stunde oder so zu Septa Modana noch gesagt hat, kommt lieber nicht rein, nachdem sie mit ihrem Schwert rumgefuchtelt hat. Hm. Aber, ja. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass Ned Stark damit eigentlich meinte, er sticht bitte <lacht> niemanden der Starks. Danke. <lacht> Wenn du den Bluton zufällig erstichst, ne? Huch. Bin ich fein mit. Gibt keine Trachtprügel danach. Bei ja. Septa Mordane kriegst du mindestens einen Einlauf.
1: Ja. The next day.
0: Ich finde erstmal schön. Eigentlich muss ich zugeben, hätte ich es gerne gehabt, dass Ned Stark es äh, nicht zurückgegeben hätte, das Schwert. Denn er prediktet. Wenn er es nicht zurückgegeben hätte, hätte es nur, wie waren das, eine Woche? 14 Tage gedauert, bis sie einen Morgenstern gehabt hätte. Und das hätte ich gerne gesehen. Am Morgenstern waren, waren die Dinger, die feststehend an dem Stock sind, oder? Weil die mit Kette heißen die wieder anders. Oder andersrum?
1: Ach, wir sind solche Ich wusste jetzt nicht, dass du, dass du so Also, erstmal wird mir jetzt hier. Keule mit Stachel besetzt im Kopf. Ja. Genau. Also, es ist das feste Ding. Ja,
0: hätten wir nicht eher Streitkolben. Egal. Aber wenn, wenn man Morgenstern sucht und dann Bilder, das sind immer die Dinger mit ähm, Kette.
1: Aber egal. Richtig. Ich hätte das mit Kette auch
0: lustig, lustiger gefunden, aber ich hätte Aria einfach gerne mit einem Morgenstern gesehen. Egal welcher es ist. Ja.
1: Morgensternwaffe, legal. Ich liebe Google. Ähm, am nächsten Tag darf sich Aria bei Sebtermodane entschuldigen oder macht sie dann von sich selber? Ich glaube, es war kein deutscher Satz gerade, aber. Möchtest du ihn
0: noch, noch verdeutschen? Äh, Aria entschuldigt sich von sich selber bei Selbtermodane. Punkt Fragezeichen. Jein, ich glaube, dass Ned Stark ihr gesagt hat, entschuldige dich bitte bei Septa Mordane, aber ich glaube nicht, dass er sie mehr überreden musste, weil Nein. ich glaube wirklich, dass Arya jetzt das erstmal verstanden hat. So, wir müssen zusammenhalten und das bedeutet, ich muss ich muss so ein bisschen schauspielern. Ja, oder sehr halt wirklich verstanden. Ja, aber das bedeutet ja, dass sie ein bisschen Schauspieler muss, dass sie sich so ein bisschen in diese Rolle, die sie ja eigentlich nicht will, weil bisher war sie ja immer so, ich will keine Dame sein, also will, bin ich keine. Und jetzt hat sie vielleicht so ein bisschen mehr verstanden, ich muss so ein bisschen auf Septa zugehen äh, und so ein bisschen das, was sie von mir verlangt, tun,
1: damit wir zusammenhalten können. Ne. Ja.
0: Drei Tage später. Ja, wir haben mal einen signifikanten Zeitsprung innerhalb einem Kapitel. Ist noch nicht oft vorgekommen.
1: Wird Aria in den kleinen Saal geschickt.
0: Und da ist erstmal keiner. Bis eine Stimme sagt, du kommst zu spät, Junge. Erstmal äh, Kontrast zur Serie. Der Raum, in dem die in der Serie sind, Passt Fast keine, keine 200 Leute. Leute. Ah, vielleicht sehr eng gequetscht. Stehend, aber nicht aufstehend. Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall ist sie wird erstmal getadelt. Das mag Aria ja ganz besonders gern. Ja. Ein schmächtiger Mann mit kleinen Kopf und einer großen Hakennase. Ich will kurz vorwegnehmen, wer er ist, damit wir nicht irgendwie gleich noch ein bisschen struggeln. Halt mal rum. Syrio Forel. Ja. Deine sehr Jo Joke <lacht> Prediction. Ah, die hat mich auch nochmal im Schnitt mitgenommen, muss ich sagen. Ich fand ja, gut. Wir, haben, wir haben Syrio Forel. Er war neun Jahre das erste Schwert des Seehans von Bravos. Krass. Ja. Und sehr anders als der Schauspieler in der Serie. Der hat ein bisschen mehr Haar, auf jeden Fall. Und ich würde ihn auch nicht als schmächtig bezeichnen also er war, er war nicht muskulös oder so er war nicht er war keine kante ja da, okay er war kein robert aber oder auch Nö. kein nett aber egal ja äh, aber das ist auch wirklich keine person bei der die bei der die optik von irgendeinem schauspieler in da irgendwie was ausgemacht hätte ja Arya identifiziert ihn auch jemanden der aus der freien Stätte kommt anhand seines akzentes ne? also der spricht auch nicht oder, oder so Deine Muttersprache, vermutlich ja. Bravos, wenn wir, oder hat er zumindest neun Jahre verbracht, seines Lebens. Ja. Wahrscheinlich länger, wenn er. Also er wird ja, nicht ja. sehr gekommen sein und so. Erster Tag, ach ja, übrigens, du bist das erste Schwert. Herzlichen Glückwunsch. Und auf die Frage, wer seid ihr, antwortet er erstmal, ich bin dein Tanzlehrer. Und mhm. wirft ihr ein Holzschwert zu. Ja. Dass sie nicht fängt. Ja. Dann. Ich finde das übrigens sehr schön, diese Umschreibung oder dieses Codewort, was die erfunden haben äh, für diese Stunden, weil das, also ich finde es auf mehreren Ebenen schön, also einmal ist es einfach ein gutes Codewort, weil mhm. das Aria Solo-Tanzstunden bekommt, sollte niemanden verwundern, weil sie darin bestimmt noch nicht gut ist und Dementsprechend so nach Methode, sie kriegt jetzt Einzelunterricht, damit sie mit Tanze aufholen kann für den Ball nach dem Fest oder, ne? Ich glaube, man kann sehr gute Geschichten ja. darum spinnen, warum sie Solo-Tanzunterricht kriegt, so. Ja. Und es ist aber auch eine schöne Beschreibung von dem, wie sie kämpfen. Aber da kommen wir ja jetzt auch noch. Bis kommen mal. wir gleich noch zu, ja. Genau. Also, wir haben jetzt so ein bisschen Tanzunterricht, da finde ich jetzt nichts, nichts crazy dran. Es wurde sehr Nö. nah in der Serie umgesetzt an der im Dialog. Also es gibt so ein paar Kommentare. Also soll das Schwert nicht mit beiden Händen halten. Und Aia begleitet sich das Schwert zu schwer sein für eine Hand. Das ist aber genauso schwer, wie es sein muss. Ne? Dieses Ding ist wohl zum Teil mit Blei gefüllt. Und das, also, ich finde das krass. Das war neu. Erste, erste Stunde, neunjähriges Mädchen. Hier, ein Holzschwert mit Blei gefüllt. Nimm es in eine Hand. Ja, muss schon schwer sein. Ja. Wir lernen Arias Lexender? Ja, das habe ich mir ganz dick dazu geschrieben. Das war mir nicht so präsent. Ich glaube, das haben sie in der Serie ein bisschen verkackt manchmal, weil also in dem ersten Shot hält sie die, die Waffe dann ja beidhändig, dann wird sie dazu mhm. aufgefordert in einer Hand zu halten, da hält sie es einhändig. Aber an allen späteren Moves äh, schlägt sie, wenn sie mit einer Hand schlägt, mit rechts. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Riesending ist. Wobei, wir Och. können ja ab jetzt mal drauf achten, ob dass im Buch äh, öfter da mal gesagt wird, ob sie mit wird. Recht. Ja.
1: Aber, Aber wir offensichtlich uns mal ist freuen, sie ja.
0: Linkshänderin, ja. Schreiben wir es mal in den Hinterkopf. Machst du das gleich? Äh,
1: ja, gerne doch.
0: Ja, also Linkshänder ist ein Vorteil, weil die meisten anderen mit rechts kämpfen. Dementsprechend mhm. ist es eine Umstellung. Mhm. Weil natürlich Schwert in der anderen Hand Schild theoretisch auch, wenn sie eins benutzen sollte. Dann wird noch der Griff korrigiert, ihre Haltung, also seitlich stellen, um Angriffsfläche zu minimieren. er ist sehr dünn, das ist ein Vorteil. Auch sehr gut. Mhm. Dann fragt Aria noch, was passiert, wenn ich mein Schwert fallen lasse? Na, und dann sagt der gute Syrior, es muss eine Verlängerung deines Armes werden, kannst du deinen Arm fallen lassen. Irgendwie so ein bisschen Null-Argument, finde ich, aber Weiß, kann ja mal passieren. Sollte halt nicht passieren, aber okay. Es ergibt für so eine Stunde schon Sinn, was er da sagt. Ja. Er scheint nicht der allerschlechteste Lehrer zu sein, den wir, also den es gibt und auch nicht der schlechteste Lehrer, den wir bisher <lacht> kennengelernt haben. Sirio Forel versus Alisathorn. Ha! <lacht> <lacht> ja, also war also, also, Teaching zugeben, Masterclass. Also also man muss ja auch zugeben, also Syri Förell ist ja auch jetzt niemand, der so super pädagogisch nett da auf sie zugeht. Er ist ja auch ja, schon ein halt harter hat er Lehrer. Nicht besser. Ja. Der große Unterschied ist, er Alter, das ist, das fällt mir gerade jetzt so gratis auch auf. Über Alessar Thorn wurde ja gesagt, er hat den nicht mal beigebracht, wie sie ein Schwert halten. Und er tut's. Er er sagt nicht nur Halt das Schwert in einer Hand, sondern er geht zu ihr hin und korrigiert ihren Griff. Also ja. es ist, auch wenn er jetzt nicht der Pädagogik, also er wird wahrscheinlich keiner klasse überstehen, aber er ist trotzdem sehr viel kompetenter da drin, Leuten sowas beizubringen. Ja. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen inkompetent erscheinen mag, ist, dass er sie dreimal einen Jungen nennt was Aria beim dritten Mal dann so zu veranlasst, was dazu zu sagen, wo syri dann darauf antwortet, junge Mädchen, du hältst ein Schwert in der Hand. Das ist entscheidend. In der, Schwer in, der, in, der in der Serie abgewandelt zu junge Mädchen, du bist ein Schwert. Ich, sie will halt gerne Schwert spielen. Ja. Naja. aber das auch wieder im Kontrast zu dem Geschlechterrollenbild, was wir eben noch ja. genannt haben. Für ihn ist es halt komplett egal, ja. ob da ein Junge steht oder ein Mädchen steht. Er sagt einfach Junge, weil er, keine Ahnung, es ist ihm halt, es ist nicht wichtig für ihn. Ja, die Sache ist, es ist natürlich auch für ihn so, auch Ich, wir werden ja noch kennenlernen, die freien Städte sind ja in vielerlei Hinsicht ein bisschen progressiver, was äh, ja. Geschlechterrollen und Sexualitäten angeht. Ja. Aber ich glaube auch, in den freien Städten wird es ein und den was genau, da wird es eine sehr, sehr übermäßige Zahl an männlichen Schwertkämpfern geben. Ich weiß gar nicht, ob die Frauen auch Bravo werden dürften, weiß ich jetzt nicht. Den Aber ähm, auch wenn sie es dürften, bin ich davon überzeugt, dass es ein geschlechter Geschlechterungleichgewicht gibt. Und dementsprechend mag es bei ihm halt auch einfach ein bisschen Gewohnheit sein.
1: Ja, und vielleicht
0: auch ein bisschen Provokation absichtlich, ja. Möglich. Aber auch halt, um zu sagen, hey, es ist, es ist nicht wichtig für mich. Ja, ja. Also, das ist eigentlich auch das, was Aria will. Ja. Ne? Also nicht in diese Geschlechterrolle gepresst zu werden. Ja. Und ja, er geht direkt weiter rüber und sagt, du hältst keine Streithacks, du hältst eine Nadel, sagt Aria und ich habe mich gefragt, so, was wollte der Mann sagen? Wollte er Nadel wirklich sagen? Das Problem ist, im Deutschen steht da ja eine. Ne? Im Englischen Eben. ist es ja nicht so definiert. Äh, stimmt, you are im, holding, ja. im, im Englischen wird er, you are holding a und da kann hier alles kommen. You are holding a baguette. <lacht> a baguette. Ja, ja was weiß ich. Im Englischen Sto ist es halt, ja deutlich un, un, undefinierter. Das Einzige, was ja im Englischen definiert wird, ist, ob da e oder in steht. Ja. Und ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er da einen längeren Satz draus machen, wo er wieder so sagt, du hättest eine Verlängerung deines Armes. Ja, oder Klinge oder halt irgendwie sowas. Ja, aber. aber ich hab ist halt gefragt, so: Was? Also, wenn er Schwert sagen wollte, schwierig.
1: Ja,
0: aber wahrscheinlich. Im ist Englischen wird es Ich habe gerade. Ja, es ist wahrscheinlich einfach ein Opfer der deutschen Übersetzung. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es hier bei George R. Martin besonders viel Hintergrundkopfwissen ge gegeben hat, er hat sich einen Satz für die, Syri für die überlegt, der dann verbrochen wird, sondern im Englischen er wollte diese Situation falsch. erschaffen. Ja, Im Englischen ist es ja vollkommen egal, wie gesagt. Der ich glaube, aber er, ich glaube, er hatte sich aber auch nichts überlegt, was er sagen hätte sollen. Ich glaube, dieser Satz sollte. Von vornherein im Nichts sein. Ja. Das sollte diese Situation mit Nadel erzeugen. Und Cyril Forell findet diese Analogie gut. Ja. Jetzt beginnen wir mit dem Tanz. Wir lernen nicht den eisernen Tanz von Westeros, den Rittertanz. Das Hacken und Hämmern, nein. Alle Menschen sind aus Wasser gemacht. Wenn man sie ansticht, läuft das Wasser aus und sie sterben.
1: Schöne Analogie. Ja.
0: Und jetzt hat Arya die Aufgabe, ihn zu treffen. Und das probiert sie vier Stunden lang. Vier. Ho holy vier. Mother Shit. Also, also, er, ich hoffe, er lässt sie irgendwann entweder die Hand tauschen oder doch mit zwei Händen, weil, wenn sie am Anfang sagt, sie kann diese Klinge kaum mit zwei Händen halten. Und dann muss sie vier Stunden durch mit einem. Heilige Ich glaube, sie muss nicht. Ich glaube, sie will auch. Ja. True. Natürlich, ja, aber 4 Stunden ist brutal. Ja, ja. Das wird keiner von ja. uns beiden jemals schaffen. Und, ne, also vier Stunden Training ist, ist hart. Und der letzte Satz, am nächsten Tag begann die richtige, äh, die eigentliche Arbeit. Hast du eine Interpretation dazu? Also einmal glaube ich, dass das Training dann nochmal anzieht. Ach, weil sie ja zwei. jetzt, weil sie Tag ja jetzt, zwei. weil sie ja jetzt, also ihr wurde ja gesagt, morgen bist du pünktlich, also sie scheinen mehrfach oh, die scheinbar. Woche mindestens, vielleicht sogar tatsächlich täglich zu trainieren und ich glaube halt, dass sie jetzt, wo sie diesen Ausgleich hat, diesen mentalen Ausgleich, dieses Geheimnis, was sie vor den anderen hat, dieses Besondere, dass es ihr jetzt leichter fallen wird, diese, die Aria Stark zu spielen, die sie sein soll. Und jetzt jetzt fängt sie an, mit Septa Mordane die Dame zu sein. Sie wird wahrscheinlich immer noch nicht gerne sticken, aber sie wird weniger Widerworte geben und ihre Sachen aufräumen und alles richtig machen, solange sie halt ihren Tanzunterricht hat. Ja. Das war der letzte Satz des Kapitels. Ja. Aber was für eine also
1: ich dieser, mir noch dazu Dieser getrieben. Zufall,
0: ne, dass John ihr ein Schwert machen lässt, was Ned als Schwert eines Bravo identifiziert, <lacht> der dann praktisch genau der Kampfstil ist, den Aria letzt lernen wird. Ja, komm. Also, also ja. es könnte natürlich aus der Chain entstanden sein, dass Ned das Schwert sieht und sich denkt, ich besorge dir jetzt ein Bravo. Weil Wassertanz lässt sich natürlich leicht verkaufen, wie diese Kriegsform oder diese Kampfkunst ja heißt. Aber Kampfkunst ich, ist es nicht, es ist ja Kampfkunst. Also, ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass die Bravosi, wie wir ja auch von Dürre hören, eine sehr andere Kampfform haben. Deutlich eleganter. Und Aria nicht gut darin aufgehoben wäre wahrscheinlich den, den Kampfstil der Westerosi zu lernen. Und, und vielleicht immer des finden, der ihr das bringt Genau, aber deswegen, ich glaube, dass John wollte ihr ein kleines, ja, graziles Schwert machen lassen. Hm. So, und dann. Und Micken wird sich ja nichts Neues überlegen. Und dann hat er wahrscheinlich überlegt, so, Skalier, ich jetzt ein Zwei hinter klein. Ja. Und vielleicht hatte der schon mal so ein bravosi schwert gesehen und hat sich dann gedacht, ach nee, das würde ja passen, das ist grazil, das ist schnell, das passt. So. Möglich. Oder vielleicht kam sogar John auf die Idee. Und als Nett das dann gesehen, hat hat er da gedacht: Ja, das wäre ja ein Kampfstil, der zu ihr passen würde. Ja, also aber ich glaube, ich krass, das, dass John diese, diese diesen Einfluss auch irgendwo hatte, scheinbar in dem Prozess. Viele Zufälle. Ich weiß nicht, ob John oder Micken halt den Einfluss hatte. Ja, aber dass es daraus originated, also es daher kommt. Ne? Also in der Serie wirkt es ja so, da sagt Ned nicht diesen Kommentar über das Schwert. Dass Ned sich einfach einen bravo als Kampflehrer besorgt hat. Okay, ich cool. Aber da scheinbar ist ja da die Quelle. Und wir wissen, also wir beide wissen, ja, was, was heißt, mit Aria was passiert, heißt, aber. Einf was heißt Einfluss? Ähm, äh, ja, also. Ja, es hier hätte es sein können, hätte John Aria einen Zweihänder geschickt, geschenkt, der kleiner gewesen wäre. Hätte Ned wahrscheinlich nicht ein Bravosi geholt. Nein, genau, also du meinst jetzt mit Einfluss, ja, ja, ich weiß, was du mit Einfluss meinst. Das ist ein, ein unterbewusster Einfluss von John. Oder Er, er, er hat mit dieser. Entscheidung, was schenke ich Aria, wer auch immer diesen mhm, Call jetzt gemacht hat, mh, 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 mh. hat er einen Extrem viel foreshadowing betrachtet. Einen, einen Punkt von Arias Story beeinflusst, der sonst in eine andere Richtung gegangen wäre. Für ja, alle, die äh, Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen haben, das war ein Canon-Moment. Wow. Na, ja, komm auf, ja, egal. <lacht> Was ich sagen will, ist, dass John mit dieser Entscheidung scheinbar Arias Leben halt mehr beeinflusst hat, als nach dem Motto, du hast es ein Schwert, sondern auch ja. ihr, ihr wahrscheinlich indirekt diesen Tanzlehrer besorgt hat, oder diesen das Kann Schwert gut sein. Deswegen sage ich, er hat ihr Leben beeinflusst, ohne es auf diese Weise beeinflussen zu wollen. Ja. Ich glaube, er, 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 aus seiner Sicht war es nur ein Ich-mache-ein-cooles-Geschenk. Ja. Und wie gesagt, ich bin immer noch unsicher, wer auf die Idee kam, ihr so ein Bravo-Sich-Schwert zu geben, ob es halt Micken oder John war. Traus ja, aber irgendwann irgendwie die, in zu, wobei ich es eher Micken zutraue, dass er auf die ex Exakt hätte auch die John er auch einfach gefragt, so, hey, ich will ein Schwert für Aria, ja, was du denkst du? Genau. Und Micken war halt so, ich kann das, das, das machen. Und dann ich hat so gemacht. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas. Mit seinen Bastard Superkräften will er da schon was Gutes rausfinden. <lacht> Hast du noch mehr? Ich habe nicht noch mehr. Nicht? Schade. Nein. Wir sind gerade mit der Ich hatte, ich hatte mir vor zwei der... Stunden. Ja. Ich hatte mir, das sollten wir nicht zur, zur Angewohnheit machen. <lacht> ich hatte mir eben noch ein gut, gutes Too Long Didn't überlegt, was mir jetzt natürlich wieder entfallen ist, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Ich
1: voll Vollidiot. Nett findet's scheiße, Aria findet's scheiße, Nett besorgt, Nett spricht
0: mit Aria, sie findet's weniger scheiße, sie darf tanzen lernen.
1: Das ist zu lang. Das ist zu lang. Das war doch nicht lang, das waren ein paar Sekunden gegenüber zwei Stunden. <lacht>
0: Ja, ich, ich werde es in irgendeiner Form. So, sobald die Too Long Didn't Tier-Kategorie auf der Webseite gameofpots.de verfügbar sein wird, wird es äh, nachgetragen werden von mir. Wollen wir die dann eigentlich wirklich
1: aufnehmen? Nö, das würde ich dir zuschreiben. Achso, das heißt, es ist ein Too Long Didn't Tier, was dann geschrieben wird. Okay.
0: Ja. ja, ja, okay, das können wir gerne machen.
1: Lass uns einen Blick nach vorne werfen. Daenerys.
0: Daenerys.
1: Daenerys. Es wurde ähm. irgendwann mal Zeit. Wieder. Puh.
0: Wie weit springen wir in die Zukunft? Sind sie schon da, wo sie sind? Ich kann ja sagen, ähm. dass in diesem Buch noch ein Daenerys-Kapitel im Deutschen. Noch ein Denaris-Kapitel. Mhm. Also meine Prediction ist, sie kommen in Weiß-Dotrag an.
1: Ne, ich würde sagen, das ist zu früh. Äh,
0: Echt? Zu spät. Ich glaube, es ist noch, es ist ein, ein Wegkapitel.
1: Wie lang ist das Kapitel? 13 Seiten. Boah, nee, ich glaube nicht. Nee, dass warte, 13 ich habe es im falschen
0: Code. Entschuldigung. 14 Seiten. Ich glaube nicht, dass wir 14 Seiten Weg haben. Ich glaube, ich glaube, wir haben primär Weg und am Ende kommen wir in Weiß Dotrak an. Glaube ich nicht. Aber das heißt, in meiner Erinnerung, haben... meine Erinnerung kriegt man nämlich sehr viel über Weiß Dotrag noch erzählt, was wir in der Serie nie sehen. Okay. Mit das, mit, mit den ganzen Statuen und Händlern und so. Okay. Ich hab gerade äh, ich ich äh, mal im Wiki geguckt. Ich, ich weiß, wer von uns beiden recht hat. Aber ihr werdet das oh. nächste Woche herausfinden, wenn es heißt Daenerys 3. Ich habe richtig Bock. Daenerys-Kapitel sind immer cool. Ja. Und ähm, Ihr habt wahrscheinlich so in zwei Stunden zehn
1: Roundabout Podcast von uns. Ähm,
0: checkt gerne das Meme der Woche aus uns auf dem Instagram. hat gerne die Website aus, auch wenn das noch nicht so richtig weiter bringt als unser Instagram, aber es wird was kommen, Leute. Wir, wir planen und Alex ist bald zeitlich deutlich freier als jetzt. Ja. Und dann wird's sehr, sehr geil. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal in der Umfrage gefragt, wie die Leute unseren Podcast hören, ob am Stück in mehreren Teilen, über mehrere Teile mhm. in, Tage hinweg und so weiter. Und wir hatten auch Abstimmungen, die gesagt haben, am Stück, hm. es tut mir leid. <lacht> und mit diesen Worten würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis, bis, bis nächste, nächste Woche. Nehmt euch ein Beispiel an Nett, wenn ihr Papa seid, aus unserer nicht kinder Fantasy-Welt. Ja. Und Frage für die Folge. Was haltet ihr von Nets Parenting-Stil? Schreibt uns unter die Folge. Klingt gut. Klingt gut. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.